0: Aber mir geht sowas ja mit den FPS-Dingern und so also geht ja eher mir vorbei, ob es jetzt 60 oder 120 sind. Ich sehe den
1: Unterschied jetzt nicht.
0: Finde bei Konsolen. 60
1: und 120, ja, dafür brauchst du halt auch den richtigen Fernseher. 30 genau. und 60. Ich würde behaupten, was etwas stimmt mit deinen Augen aktiv nicht. Aber da haben wir schon siehst. drüber
0: gesprochen. Das ist ja vielleicht. vielleicht wirklich so, dass ich vielleicht eine Brille <lacht> brauche oder irgendeinen Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 134 vom Beizeis podcast Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag, hallo. Und Lars Weidemann. Moin. Wollen wir, wollen wir direkt mit dem model Combat trailer anfangen? Weil wir haben gerade schon kurz das äh, vom Podcast eingeschnitten. <lacht> ah, das ist ja, News. Ja, News und News, ne? Würde ich sagen. Mir juckt das jetzt ein bisschen in den Fingern. Ja, erzähl mal. Ähm. Es, ist ein, es kommt ja ein neuer Mortal-Kombat-Film raus. Ich glaube, dieses Jahr im April oder so ist, glaube ich, der Release davon. Kommt äh, im Kino und auf HBO Max oder so erscheint er. Und da ist jetzt der erste richtige Trailer für rausgekommen. Ähm, bevor wir über den Trailer reden, habe ich einen kleinen Vorschlag zu machen für unseren, vielleicht nicht diesen Off-Topic, weil den nehmen wir morgen auf, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber den darauffolgenden, der ursprüngliche Mortal-Kombat-Film uh. ist auf Netflix. Oha, ja, dass wir den mal wieder gucken wollen zusammen? Wir, wollen, wir den, wollen wir den gucken? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe den schon mal gesehen, aber ich könnte Ich bin mir sicher, bin dass ich
0: mir den mir schon mal gesehen habe. Das, ja? ist, da, kann ich mich, da kann ich mich nur dran erinnern, an um die einzelnen trashigen szenen
2: Ja. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass ich dem bisher immer aus dem Weg gehen konnte, glaube ich. <lacht> Alles dann, gemacht, wird es,
1: dann wird es an der Zeit sein, würde ich sagen, dass mich <lacht> ihn zum zweiten Mal guckt, ich ihn vielleicht oder auch nicht zum ersten Mal <lacht> und Miller zum ersten Mal. Verschiedene <lacht> Impressionen.
2: Den müssen wir gucken. Der hat das Genre auf Netflix allglatt. Und bisher waren alle Filme, die allglatt auf Netflix waren, gut. <lacht>
0: nice. Allglatt ist das dümmste Genre, echt.
1: Ja. Okay.
0: Also, ja, ich weiß nicht, okay, äh, wollen wir denn. Also, ich fand das auch witzig aus, der, der neue Film dann auch, der neue. Der
1: neue Trailer sieht ja wohl hammergeil aus. Ja. Meine Fresse. Aber halt auch
0: hammer-trashig, ne? Also
1: so. Ja, natürlich ist der trashig. Ist halt Mortal aber Kombat, Mortal, ne? ja, ja. Mortal Kombat ist jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, so. Die Story ist schon irgendwo geil, aber sie ist halt auch nicht besonders.
0: Nein, die ist hammerstumm. Die ist hammerstumm, aber ich sag nur, man darf halt nichts anderes von diesem Film erwarten, außer geile Action.
1: Hm. Ja, und vor allem, ich finde auch, dass man sieht das in den Trailer ja auch mit so den Fatalities und so ein Kram. Ich finde, das haben sie eigentlich ganz cool umgesetzt.
2: <lacht> ja.
1: So, ja, Kampf,
0: dieser Kampf zwischen Scorpion und, und Sub Zero, Digga, wo, er, wo Scorpion ihn glaube ich ranholt und da weiß ich komm mal her, <lacht> <lacht> wo er ihn so ranzieht und er denkt nächstes Mal schon die Schnauze.
1: Ah, das ist schlecht. Aber, ey. Ja, doch ich bin ich bin ich drauf. Sieht nach einer Videospielverfilmung aus, die potenziell nicht scheiße sein könnte.
0: Ja, wenn die wenn die halt weiß, was die selber ist, das ist das einzige was zählt. Und
1: und auch glaube ich, weißt du so, okay, jetzt wenn ich überlege, der Sonic-Film war ganz okay, Detective Pikachu war ganz okay, aber die haben irgendwie sind das auch nicht Das hier sieht aus wie eine Verfilmung von dem tatsächlichen Spiel Mortal Kombat. Mm, ja, genau, die haben ja. gar nicht Die
0: andere Sache, was du gerade eben meinst, ist gar nicht mehr so viel eigentlich mit den Ursprungsspielen
1: zu tun. Nee, also ich habe tatsächlich Ich hab äh, hier irgendwo noch für den Super Nintendo, glaube ich, Mortal Kombat, was ist das? Drei? habe ich hier äh, rumliegen. Das war glaube ich das einzige von den Alten, das ich überhaupt gespielt habe. Und dann habe ich acht oder neun gespielt. Da war die ja, okay. Story dann aber auch schon, auch schon, wieder deutlich verrückter mit Zeitreisen und allen möglichen verrückten Scheiß. Der, also das hier sieht wirklich aus wie die Story von den vom ursprünglichen Mortal Kombat, wo es einfach irgendein verrücktes Turnier gibt, wo sich Leute gegenseitig brutal auf die Fresse hauen. <lacht> das trifft wahrscheinlich wirklich am besten. Ja. <lacht> uh, bin ich bin ich tendenziell recht heiß drauf, den zu gucken, muss ich sagen. also
0: Wo soll der kommen? Hm. Auf?
1: Äh, Kino und HBO Max, glaube ich. Ach ja,
0: die. ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja auch mit einem Kumpel noch zusammen. Hm. Nochmal das Doofe ist, ja, dass HBO es Max ja aktuell
1: ja. keine richtig gute Möglichkeit gibt, außerhalb von einem VPN Sachen über HBO Max zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit äh, Leuten, die Sky haben. Ich glaube, da gibt's so leichte HBO. Überschneidungen. Aber ja, genau,
0: leichte. Aber HBO Max ist zum Beispiel nicht ein kompletter Teil von Sky. Nee. Du hast nur HBO, das aber nicht HBO Max. Und,
1: ey, das ja, wird das wird dann, dann nur so rausgepickt,
0: ne, so einzelne ja, Sachen. Ja, genau, genau. Mhm. Wonder Woman zum Beispiel war dann auf Sky und so, was ja auch HBO ja. ist und keine Ahnung. Aber das ist ich auch so schlimm. Echt, dieses wo, wo guckst du irgendwas und diesen ganzen Spaß. Also so.
1: Das war genau das horror was uns ja prophezeit wurde, als das anfing mit den ganzen Streaming-Diensten. Mhm. Irgendwann wird, wird es so viele Streaming-Dienste geben, dass es plötzlich wieder günstiger gewesen ist, einfach normales Fernsehen zu haben. Ja. Mhm. Ähm, ja. Keine Ahnung. Um, zumal wir ja hier in Deutschland auch davon, leider ja so wie jetzt HBO Max, wir profitieren ja gar nicht von vielen von diesen, hey, das quasi Day-and-Date-Kinofilme rauskommen. Das haben wir, glaube ich, nur über Disney Plus, wenn ich Ja, genau, das Disney Plus ist, glaube
0: ich, mit den Releases auch recht schnell dabei. Genau.
1: Ja, also ich glaube zum Beispiel war nicht Mulan der Film, der gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus letztes Jahr rausgekommen ist. Klar, ist natürlich ja. jetzt auch Corona zu schulden gewesen, aber ich mhm. meine, dass Mulan äh, zeitgleich auf äh, Streaming-Plattformen und im Kino erschienen ist. Ja, muss man mal gucken. Und sonst brauche ich so. Genieße das schöne Wetter. Jump <lacht> ja eh nicht raus. Ah <lacht> so ja, es ja, ja nicht richtig, e Flensburger seid ja mehr oder weniger eingesperrt, durch. Ich Kann hier flanieren. Und nach 21 Uhr.
2: Ich habe durch die Arbeit tatsächlich so eine Bescheinigung. Rein theoretisch könnte ich, solange ich mich auf dem Weg von und zur Arbeit irgendwie halbwegs aufhalte, würde ich damit durchkommen.
1: Sagst du, hast da so eine Route, bei der auf der
2: kannst du dich auf jeden Fall bewegen. Ja, also die, da könnte ich auch nach 21 Uhr noch raus.
0: Lass mich auch eh noch fragen, haben diese ganzen Pizzadienste, haben die nach 21 Uhr auch noch einen Liefer?
2: Ja, wir dürfen noch, all. das ist ganz verrückt, weil da gab es keine öffentliche, ähm, Äußerungs Nachricht oder sowas, ja genau ja. und ähm, deswegen war das so, mein Chef hat direkt gesagt, so, die müssen hier in den Laden kommen und den dicht machen, solange bleiben wir offen <lacht> und äh, viele andere hatten aber Schiss und haben gleich schon dicht gemacht ab 21 Uhr. Und äh, dann haben wir, so, wir haben sogar Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, die dann so, äh, also das muss irgendwer von einem anderen Pizzalieferservice gewesen sein, der dann angerufen hat von wegen so, ich, ich rufe gleich bei der Polizei an, warum der noch offen ist, auch äh, hier, so, ja, ganz krass. abgefahren. krass. Wir dürfen ei, noch, also ei. wir haben noch offen. Ich bin auch gestern dann halt nach der Arbeit um eins oder halb zwei war das, glaube ich, dann nach Hause gefahren und auf dem Weg, ich glaube, drei Polizeiautos gesehen, die kontrollieren so heftig hier gerade. Die haben auch, glaube ich, Bereitschaftspolizei oder sowas aus Hamburg noch hergeholt.
0: Ich meine, haben sie ja eh gehabt wegen dieser ganzen Aktion hier. Die hatten ja eine Hundertschaft hier am Bahnhof wegen dieser ganzen, ähm, da kam ja die Sicherheit ne? Ja, genau, diese Sicherheitsfirma, die da einfach die Leute auseinandergewichst haben, Alter. <lacht> Das geht ab. Und auch noch, am Donnerstag war die Simone lange ja da noch am Bahnhof und hat dann noch erzählt, dass auf jeden Fall diesen Monat keine Räumung mehr stattfindet. Ja, und am ja. nächsten Tag kommen da diese, diese Halbamateure da, keine Ahnung, und prügeln da einfach die Leute auseinander. Also, ist schon, ist schon wild.
1: Vielleicht ist schon da, wird das heiß. Aber wurde, das wurde doch jetzt trotzdem von der Polizei geräumt gestern, oder? Ja,
0: was? genau, weil ja auch die anderen auch schon vorgeräumt haben. <lacht> <lacht> Die haben, also ich habe jetzt gesehen, wie sie da auch die Baumhäuser versucht haben abzureißen und so, und ja. Das ist ja auch ein kleines superspender event das okay. gewesen. Das war auch sehr, sehr taktisch klug, das Ganze noch.
2: Ja. Eigentlich
0: oh. Variante, die da rumgehen, ein paar oder Leute hängen da und prügeln sich. Das ist unglaublich. Oh, ja, ja,
2: aber ja, das Fährst Witzige das heißt, ist, bei den Leuten ist das noch nicht so wirklich angekommen, dass wir, wie du gerade schon fragst, Michi, dass wir nach 21 Uhr noch offen haben, weil wir haben dann so ab 21 Uhr hatten wir, glaube ich, noch so. 10 bis 20 Bestellungen, also echt nicht viel in den letzten drei Stunden. Mhm. Äh, aber wer viel bestellt hat, ist die Polizei. Weil echt? die halt dann überall, ja die am Rathaus stehen die und mhm. bei der Post stehen die und so und da haben die gut und gerne nochmal hinbestellt. Und natürlich auch typisch Polizei, also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendeiner von der Polizei, wenn die bestellt haben, also richtig offiziell, nicht privat zu Hause, sondern weißt du, wenn da ja, der, ja, klar, der mit klar. Uniform in den Laden reinkommt und dann so sich was rausholt, beziehungsweise wenn die zur Polizei bestellen und so, die haben noch niemals Trinkgeld gegeben.
1: Echt? Das ist ja äh, mega. Das, Ja, aber das macht glaube ich Sinn, weil die, die Polizei kriegt das sicherlich bezahlt von äh, deren Arbeitsstelle. Die Pizzen selber werden bestimmt von der Arbeit, also von der, vom, vom Land bezahlt und das Trinkgeld müssten die ja selber entlöhnen.
2: Ja, dann müssten die halt selber ja, noch 2 Euro aus ihrem eigenen Portemonnaie <lacht> nehmen, das ist schon doll.
1: <lacht> also, ja, so, ich meine, du musst halt aber, so aber die Logik dahinter macht ist ja. Schon von
0: wegen, wenn du es sowieso schon bezahlt kriegst, dann zahlst du auch gerade erst noch nicht die 1, 2 Euro noch. Drauf. Ja, na klar. Sehe ich keine Logik direkt. Ich finde das ist eine absolute Frechheit. Ich finde, find, du kannst immer Trinkgeld zahlen, immer egal, wie du bist.
2: Ja, finde ich halt auch, aber ich verstehe halt auch die andere Seite irgendwo, weil es ist. Es ist schon ein bisschen auffällig geworden, fand ich, dass die also, egal auch in welchen Summen, ob für 80 Euro oder für 10 Euro.
0: Mhm.
2: Gibt es nicht. Das,
1: ich bin ja auch Ewigkeiten Pizza gefahren, es ist aber bei ganz vielen Firmen mittags aber genauso. Wenn man mittags, wenn ich mittags gearbeitet habe, die haben auch alle nie Trinkgeld gegeben, weil das wurde auf Firmenkasse bezahlt und dann.
2: Mhm. Ja, mittags weiß ich nicht, ich mache ja immer nur die Abendsschichten.
1: Ja. Also da war das auch recht normal. Du musst da einen Karton reinspucken.
2: <lacht> mach das, nicht, mach das De nicht. Deswegen arbeitest du bei der Post, ne? Weil da kannst ja. du den Karton auch reinscheißen. Schön, schön den
1: Briefkasten spucken immer. <lacht> Herrlich. Von ist Rude muss man sich in Acht nehmen, gerade jetzt Das ist der wahre Superspreader-Event Michis Postrude, ey
0: Das ist alles nachher alles Ja, wird das alles analysiert oder ich das alles auf mich zurückzuführen zeigen. Finden
1: die das einfach im Nachhinein raus ja, mich jetzt einfach komplett verbreitet Alle, jeder Einzelne <lacht> Patient Zero Also Warum, wir haben wir wow. ganz
2: Flensburg DNA von einer Person gefunden In jedem Bildkasten
1: <lacht> Shit, Alter Okay. Das ist schon alles sowas. Eine Sache, über die ich mich noch kurz aufregen muss, ist, das war ja jetzt, ähm, Ende letzter Woche wurde das ja alles hier geändert mit den Regeln, auch für unseren Landkreis Schleswig-Flensburg. Und wir wollten dann uns mal informieren, hey, genau ab wann und was genau gilt jetzt eigentlich? Und wir dachten, am besten ist es, wir gucken einfach nach den offiziellsten Quellen, die man nachgucken kann. Ich habe auf der Seite schleswig-holstein.de nachgeguckt und äh, Tami hat auf der Seite schleswig-flensburg.de nachgeguckt. Die Informationen auf beiden Seiten waren, Unterschiedlich, ja. <lacht> perfekt. Das, das liebe ich. Ja. Erzähl. Das ist echt das Geilste. Du nimmst die offiziellstmöglichen möglichen Quellen und dann ja, also bei der einen stand, dass es quasi ab dem Folgetag galt und ab dem anderen bei dem anderen stand, das alles ab Samstag, glaube ich, waren waren die beiden äh, Unterschiede. So ja, alles klar, gut. Weiß man weiß ich jetzt ganz genau Bescheid, wie ich mich zu verhalten habe hier. Das,
0: das ist ja. eine Katastrophe, wie die einzelnen lokalen Regierungen und ich denke mal, das ist auch von 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 Bezirk zu Bezirk auch unterschiedlich oder von Landtag zu Landtag, aber wie da teilweise
1: die Kommunikation, glaube ich, stattfindet, ist eine Katastrophe für eine Bevölkerung. Die, also gerade auch die mit der Öffentlichkeit, dass man, dass ja, wird, genau. das ist da...
2: Das, meine ich. Das, war, das war ja auch schon länger bekannt, dass die das gemacht haben, aber trotzdem wurden alle offiziellen Angaben ja auch erst einen Tag vorher, glaube ich, rausgegeben, so dass drei Tage vorher schon die Zeitungen spekuliert haben, was da wohl drinstehen wird, das aber nicht als Spekulation rausgegeben haben, sondern die haben halt auch, die SHZ, glaube ich, war das, die hat dann auch geschrieben, so äh, ich weiß nicht, Supermärkte bis 21 Uhr. Das ist ja auch, glaube ich, so. Habe ich mm. jetzt noch nicht mitbekommen, aber ist so, dass die ist auch so. wirklich. Aber ja. dann haben die auch geschrieben, dass äh, Lieferdienste auch nur bis 21 Uhr offen haben werden. Was ja. aber ja gar nicht stimmt letztendlich. Und ja. so, also
0: meine Mutter wollte mich eigentlich. Das hatten wir schon Wochen vor schon abgeschnackt. Äh, wollte mich halt am gestern halt auch eigentlich Besuch kommen. Mhm. Und als es dann hieß, ja hier ähm, halt Kontakt. Beschränkungen oder Kontakte werden generell verboten. Hatte sie sich dann beim Ordnungsamt dann gemeldet und die, also sie hat da wirklich angerufen und die meinen halt zu ihr, nein, sie kommen auf jeden Fall nicht nach Flensburg. Also haben wir ja. es da gelassen. Also sie hat da wirklich den ganz direkten Weg genommen.
2: Ja. ja ich meine auch
0: zu
1: ihr, okay, was sollte der anderes sagen, außer das? Die werden. sagen <lacht> nicht, wissen, sie, wissen sie was. Für, für, für Sie und den Michi machen wir eine Ausnahme. Kommst du mal links. <lacht>
0: genau, genau. Aber ich, ich sag auch zu meinem, ey, was hast du erwartet. Aber ja
1: es ist ja gut zumindest, dass wir ja jetzt
0: Bescheid wissen. Lassen
1: wir es. Machen wir das ja. in der Woche noch mal. Ja. Mann, Mann, Mann. Wollen wir äh, über vielleicht Videospiele reden? Habt ihr da ja. Bock drauf? Ist ja. das eine Sache, auf die, die, die euch erfreuen ja würde? Kann doch mal <lacht> ob da eine Bock auf Ja. Doch, okay.
2: Doch, doch. okay. Doch. okay.
1: Machen okay. wir. Ich glaube, wir alle drei haben eine große Sache gespielt und zwar sind wir alle auf den die, die, die Hype-Train aufgesprungen, was Wallheim angeht. Ich glaube, Michi, du hattest das letzte Woche am Ende des Podcasts schon mal einmal kurz angeschnitten, dass das gerade der letzte Schrei quasi ist. Äh, mittlerweile auch äh, über drei Millionen Mal verkauft nach nur zwei Wochen das Spiel. Und äh, ich glaube, also ich. ich ich persönlich bin noch nie von einem von diesen Survival-Games so in den Bann gezogen worden wie, äh, wie, wie von dem jetzt. Spiel jetzt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Vielleicht einmal kurz als Erklärung für Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein Survival-Spiel im Sinne, im Stil von sowas wie Rust, würde ich sagen, oder ARK, so ganz grob. Da man spielt einen Wikinger, der in einer. Ähm, zufällig generierten Welt nach und nach, ich glaube, fünf Bosse sind es insgesamt bisher, besiegen muss und sonst sind, sag mal, der ganze nur übliche Survival-Schnickschnack ist drangehangen. Man kann sich Häuser bauen, du kannst nach und nach bessere Waffen dir bauen, du kannst dir Boote bauen, du kannst ein, also wirklich die. die Du musst
0: Ressourcen farmen, was auch. Du ist musst Ressourcen
1: halt. farmen, weißt also man hackt am Anfang mit, mit du Stein und, und einen Baum irgendwie weg und dann baust du dir das, die nichts besseren Sachen, um, um quasi immer nach und nach so ein bisschen aufzusteigen. Ähm, um, ich finde das System, ich weiß gar nicht, wie das in Rust genau war, ich glaube, da war das ein bisschen anders, ist äh, recht cool gemacht, dass man quasi, hey, du baust was Neues und das schaltet einfach automatisch, du findest was, das schaltet automatisch die 10 neue Rezepte frei und dann mit den zehn neuen Rezepten baust du eine Sache und das schaltet wieder mehr Rezepte frei und so weiter. Also, das baut alles aufeinander auf, du musst nie tatsächlich Rezepte finden oder irgendwo einen Tech Tree oder sowas weitergehen, sondern alles. Hausen haben ja
0: auch viele von diesen Survival Games irgendwie wo die genau. Hause noch bearbeiten musst und so Spaß. Dadurch war ja auch das, was wir jetzt hier auch viel gemacht haben. Ähm also jetzt du hast ja angefangen alleine Spiel zu spielen ja. eben in den ersten acht Stunden, dann bin ich dazugekommen, habe mit deinen Ganzen innerhalb von einer Stunde das aufgeholt und dann haben wir beide das Ewigkeiten zusammengespielt und dann ähm, kam ja Miller dann jetzt noch zum Schluss hinzu und der hat ja auch dann innerhalb von einer Stunde oder so dann alles nachbauen können den was
1: Stand aufgeholt, an dem wir waren. Das finde ich jetzt eigentlich ja. auch ganz cool, dass Leute, die quasi später dazu stoßen, sind nicht so auf sich gestellt, so dass man hey okay wir können dir ein paar Waffen geben und dann ist alles gut. Nee du bist tatsächlich, du hast auch alle Rezepte, sofern du die ganzen Gegenstände einmal kurz aufzählst. Genau,
0: deswegen ist das ja mit diesen Gegenständen so geil. Du ziehst die einmal rein in dein Inventar und schon bist ja. du da auf demselben Stand. Das, das ist, ich weiß nicht, ich meine und mir fehlt natürlich dann dadurch auch irgendwie so die, der Vergleich zu anderen, zu anderen Spielen irgendwie, aber ich, ich fand auf jeden Fall, dass diese, dass diese Curve, also diese ja, die Kurve, die dieser Fortschritt genommen hat, halt super cool sich angefühlt hat, obwohl ich ja wie gesagt die erste ja. die ersten, durch, durch dich halt irgendwie schon schneller irgendwie dazu hingekommen bin und mir, da ja auch dann durch uns irgendwie schneller zu hingekommen bist ähm, fand ich aber trotzdem, dass sich diese Curve halt einfach super gut angefühlt hat, dieses Jetzt machen wir das und dann machen wir das. So und Stück wir für das. Stück
1: sich vorarbeiten.
0: Genau, genau. Und plötzlich werden Ressourcen, die du vorher benutzt hast, irgendwie selbst, selbstverständlich und kannst sie wegschmeißen. Ähm, und, und ja, das, das fand ich irgendwie, dass das hatte diese, genau diese richtigen nächsten Steps irgendwie immer zu. Ja, man hat Zeit, irgendwie das kann. Gefühl,
1: es geht nicht zu schnell, aber man macht quasi immer, finde ich, irgendwie so kleine Fortschritte. Genau. Ähm, und ich finde auch witzig, also es sind einfach so viele so Kleinigkeiten, die das Erstmal, ich mag den Look vom Spiel. Ich fand das mhm. vorher in Streams, sah das Spiel super komisch aus. Um, aber um das am ehesten zu beschreiben, würde ich sagen, es ist so ein Hybrid aus PlayStation 1 und 2 Grafik, was die tatsächlichen Modelle angeht. Und die aber moderne. Und Texturen und alle möglichen solchen Sachen, aber es sind quasi, sag mal, so moderne Grafikeffekte in dem Spiel drin. Also Screenspace Reflections und diese Depth of Field, Motion Blur, diese ganze, der ganze Schnickschnack, der, sag mal, in den letzten Jahren eher eigentlich in Spielen dazugekommen ist, der ist hier trotzdem vorhanden. Mhm. Nur die Texturen, mit denen alles so sonst arbeitet, sieht, ja, weiß ich nicht, fast schon PS1 aus. So Dadurch hast du
0: halt auf den ersten Blick so einen ganz komischen Mischmasch aus. Ähm, mhm. äh, sieht das jetzt gut aus oder ist das einfach nur Rotz? Also so irgendwie. Aber ja. sobald also, du dann drin bist, ich finde, was was für mich auch noch gerade, was das Art-Design und den Look irgendwie am besten auch noch trifft, irgendwie weg fort, ist heimlich. So, weil dieses, so Heimlichkeit, weißt du, dieses so, okay, das, das ist wie so, eine, wie so eine schöne Couch mit einem Flagerfeuer davor, irgendwie da magst du dich gerne reinsetzen irgendwie nachher, ähm, sobald du dich dann irgendwie so ein Wohlgefühl hast. Weil ich finde auch gerade diese, dieses, du hast ja diese Wikinger-Kram, und das meintest du ja auch zwischendurch einmal, ähm, Jens, dass, dass ganz oft diese Spiele so, so Ark oder Rust oder so, dass die so aussehen, als wenn du was baust, als würdest du irgendwas zusammen klatschen. Dann ist das zwar irgendwie ein Gebäude, ja, ja aber so das sind so diese verschiedensten Design-Sachen irgendwie drin, wo du gar nicht irgendwie das Gefühl hast, dass das alles miteinander einstimmt. Aber hier hast du halt nur das Wikinger-Thema und, und das, das ziehen sie halt relativ, also es ist einfach komplett durchgezogen und dadurch ist alles miteinander schnell stimmig, ohne dass du jetzt
1: ja, das ist dadurch, dass die halt dieses Wikinger-Thema haben, ist, finde ich, ähm, passen die Sachen, die man baut, irgendwie optisch alle gut zueinander. Weil ich dachte jetzt nur, bei, ich habe ja auch nur ein bisschen Rust gespielt, lass das irgendwie zehn Stunden oder 20 gewesen sein. Und da war es echt so, du hast da eine dicke M4 in der Hand und läufst da rum, aber dann läufst du zu deinem Haus zurück und das ist irgendwie so ein so, so eine Blech- und Holzhütte, die irgendwie zusammengeschustert ist. Und hier sehen wirklich, sag mal schon, selbst die kleinen Bauwerke sehen aus, als würden sie in diese Welt reinpassen. So, die sind nicht ja. viel am Platz. Ich meine, unsere halt ja.
2: ähm, bei, also jetzt einmal um den Vergleich direkt mal zu Rust mhm. und Ark zu ziehen, den ich, der mir jetzt so aufgefallen ist, ähm, das sind halt schon irgendwie unterschiedliche Spiele, weil gerade Rust und Ark sind mehr teilweise PvP-orientiertere Spiele. Mhm. Und das ist jetzt wirklich ein, also du kannst die auch alleine spielen und deinen Solo-Kram machen und da deinen Dinos-Szenen, aber es ist sehr darauf angelegt, dass das Endgame von dem Game ist, es dich mit anderen Leuten dann nachher zu battlen, nachdem du auf einem Stand bist, dass du überlebst was ja jetzt auch nicht schwer ist in den meisten Survival-Games heutzutage. Ja. Ähm, in, in Valheim hast du halt diese, diese Solo-Progression, wie du schon meintest. Du hast diese fünf Bosse und du hast so, du startest in einem Anfangsbiom, wo du noch nicht viel hast. Du kannst nur das ganz normale Holz abbauen und Stück für Stück, du musst dann in das nächste Biom reisen, um Bronze und Zinn äh, Tin zu sammeln. Äh, ja. Kupfer uns hin, damit du Bronze machen kannst, dann kannst du die neuen äh, Tools, um dann das nächste Holz abzubauen, damit du dann das nächste Boot bauen kannst, damit du zum nächsten Kontinent fahren kannst, wo du dann Eisen findest und so weiter. Mhm. Das heißt, du musst immer, du bist immer dazu auch angewiesen, äh, von zu Hause wegzufahren. Das hast ja. du in diesen Ark- und Rust-Spielen halt nicht so, weil da ist alles, kann überall sein vom ja, Ding. Ja, genau. Natürlich genau. Auch, so diese Points of Interest, diese Strukturen, wo du hingehen kannst und besonderen Loot findest. Mhm. Aber so, was diese Basic-Ressourcen angeht, hast du das nicht. Und nochmal einmal kurz zum Bauen. Ähm, Ark und Rust sind halt sehr simpel, was das Bauen angeht. Du baust eine, ein Fundament. Um das Fundament kannst du Wände, Türen oder Fenster rummachen und machst obendrauf noch eine Decke drauf. Dann kannst du das Ganze noch upgraden und fertig. Hier in dem Spiel ist es so, dass du alles sozusagen fast einzeln bauen kannst. Du hast einzelne Holzfehle äh, und Leisten und kannst daraus dann halt auch, du brauchst das auch für deine Struktur. Was ich jetzt gestern noch herausgefunden habe, ist, äh, dass du zum Beispiel, du kannst einfach bloß äh, so quer einen Holzbalken durch dein Haus ziehen. Das gibt Stabilität. Wenn du daraus aber so ein Scaffolding machst, also zwei Holzbalken und die dann noch so äh, diagonal immer miteinander verbindest, das ist gerade das deutsche Wort dafür nicht. Ähm, kriegst du noch mehr Stabilität rein also das ist wirklich so ein
1: das, Aus das täuscht tatsächlich das nee. dachte ich auch die ganze Zeit der nee, kürzeste Weg zum Boden wenn je weniger Teile auf Richtung Boden sind das ist der das ist der einzige Faktor der die Stabilität beeinträchtigt
2: nee ist, ich habe ich hab also so wie ich das heraus, also ich habe jetzt nicht das ausprobiert, aber das was ich gelesen habe, so ist es tatsächlich nicht. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich. Ich habe einen Test gesehen, der hat äh, Holzfehle gesetzt und hat von da aus einfach nur eine ganz normale äh, Linie gemacht, solange es nicht mehr geht mit Holz, äh, mit diesen Holzleisten, mhm. zwei Meter ja. Dinger. Und hat danach das gleiche noch mal gemacht in zwei dickeren Varianten mit Verstärkung. Und die gingen weiter. Es ist nicht viel, aber es ist nachher ein Meter, zwei Meter, die du da noch mal rausholen kannst. Halt noch mal okay, ich, hatte genau so.
1: das, ich hatte genau das Gegenteil gesehen, dass es quasi keine Rolle spielt. Der einzige entscheidende Faktor ist, ist die, die Menge an Bau. Also der kürzeste Weg zum Boden wird quasi immer von jedem Teil ausgenommen. Und der entscheidet dann, wie stabil quasi das, das je, jedes einzelne Bauteil ist.
2: Was ich auch noch gelesen hatte, ist, es macht einen Unterschied, ob du ein Holz- oder ein Steinfundament hast. Das könnten wir ja. noch nicht ausprobieren, weil wir kein Stein bisher noch nee. äh, nicht haben. können.
1: Steinfundament ist wohl immer geerdet, also das gilt immer als Bodenstück. Genau, deswegen ja. ist das
0: das Ding, womit du dann nachher geilen Scheiß bauen kannst. Richtig große Sachen bauen kannst, ja. ja. Ähm,
2: du hast zum Beispiel auch noch zwei verschiedene Arten von Holz fehlen. Du hast einmal diese ganz normalen Vierkanthölzer, die du in den Boden hauen kannst, du kannst aber nachher auch so Holzstämme richtig platzieren. Ja, die aus Korwood ja. aus den
1: Säderen. Genau, die Säden
2: bringen halt auch nochmal wieder mehr Stabilität als diese normalen äh, Holzleisten.
1: Habe ich mir auch schon gedacht. Die, die sind halt auch größer von der Gesamt also bringen aber auch die sind doppelt noch ja, ja, es gibt so auch später noch so metallverstärkte Holzstämme, die quasi, die sind dann auch noch mal irgendwie stärker, aber da sind wir ja auch noch weit von entfernt. Ja,
0: genau. äh, äh, wir verlieren uns hier wir verlieren uns hier gerade im Detail. Ähm, wir ja, genau, wir verlieren aber uns im Details.
1: Das Bauen ist auf jeden Fall irgendwie, das ist cool gemacht. Ich muss auch, ich habe die meiste Zeit, glaube ich, im Spiel bisher mit Bauen verbracht. Ja, ja. und nicht
0: mit
2: Ressourcenpaar. <lacht> ich habe, glaube ich, eine gute Mischung aus Holzhacken, weil das macht mir irgendwie viel Spaß, da mit dem Karren loszufahren und ein bisschen Holz zu holen. Mm. Und ähm, bauen. Aber ja. Das, das, Feedback, halt
0: das Feedback von den ähm, von den Zuhauen. Also so ein Kämpfen macht dazu ja auch noch Spaß bei der ganzen mhm. Geschichte. Und selbst wenn du einfach in so einen Holzstamm reinhämmerst, fühlt sich das irgendwie gut an. Also so irgendwie, natürlich ist das stumpf und natürlich machst du die ganze Zeit das Gleiche. Mhm. Ähm, aber dann auch, wenn die Bäume dann dann runterfallen und also mein die Baumphysik
1: ja, ist so geil, ey. Ja, und du
0: musst halt gucken, dass du halt das nicht erschlagen bist. Und, 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 ähm, ja, und keine wie gesagt, das Reinhämmern dann von der Axt und so. Das, das, ist, das fühlt sich alles einfach verdammt
1: stimmig an. Also das ist, passt sehr gut. Und, ähm du meinst ja gerade schon das Kampfsystem. Das ist auch eine Sache, die ich ganz cool finde. Meistens in den in, in Rust war es, fand ich so, ja, das ist. Außerhalb von den Schusswaffen ist das Kampfsystem relativ stumpf gewesen. So, das hatte nicht besonders viel Tiefgang, außer dass du versuchst irgendwie ein bisschen nach so ein bisschen nach vorne und links und rechts zu wiggeln, um nicht getroffen zu werden von den Sachen, die dir irgendjemand entgegenbringt. Genau. Genau. Und hier hast du ja wirklich, gerade weil das ja auch, ich habe PvP, haben wir ja noch gar nicht ausprobiert, gegeneinander zu kämpfen, aber gegen die NPC-Gegner ist es so, dass du kannst mit einem Schild oder auch mit normalen Waffen kannst du Teile von deren Angriffen blocken oder sogar den ganzen Angriff, wenn die, wenn dein Schild gut genug ist. Aber du kannst die auch, wenn du im richtigen Moment das Schild hochnimmst, kannst du sie parieren und dann sind sie quasi für einen kurzen Moment irgendwie gestunnt und dann machst du automatisch einen kritischen Treffer gegen die. Und das ist natürlich jetzt nicht das ist jetzt kein Dark Souls oder so ein Kram, ja. aber es ist trotzdem genug Tiefgang, dass das Kämpfen zumindest mir bisher echt eigentlich immer recht viel Spaß gemacht hat. So, man muss doch so ein bisschen taktieren mit den unterschiedlichen Gegnertypen, wie man gerade, ja. wenn es dann viele werden, wie man da am besten irgendwie und ran dann geht. hast du halt
0: auch noch sowas noch drin, wie ich mein, was natürlich auch drin ist, wie verschiedene Waffen fühlen sich also spielen sich immer anders, weil die verschiedene Tech Muster haben und so. Äh, zum Beispiel halt ein, ein Streitkolben ist halt anders als ein Schwert. Um, und dann hast du halt auch noch sowas wie, dann macht der halt auch stumpfen Schaden, der Streitkolben und macht Stichschaden und verschiedene ja. Gegnertypen haben verschiedene Schwächen dagegen und so, wodurch halt auch noch dieser, so ein leichter Rollenspielfaktor auch noch irgendwie drin ist und so ein Spaß. Um, und dann gibt's ja vom ersten Boss gibt's auch noch diese eine Waffe, mit der du dann so einen AOE-Schaden machen kannst und dann hatte Jens, also so einen, so einen Flächenschaden machen kannst. Weil Jens mir auch heute im Vormittag auch noch mal erzählt, dass dass ja dann ja auch hier später Waffen hinzukommt, die dann Gegner einfrieren und und äh, Giftschaden machen, also auch Schaden über Zeit machen und so einen Spaß. Und da, da ist ja anscheinend so viel noch drin und trotzdem ist das fühlt sich das bisher immer noch alles jetzt schon an, als hätte ja das Ganze genug Tiefgang und
2: ja. ja, das ist halt auch ein großer Faktor finde ich, dass du es ist ein Early Access glaube ich offiziell oder so mhm. oder Beta mhm. und hier ist Early es, Access, ja. es könnte tatsächlich also, es ist von einem Qualitätslevel schon auf einem Punkt, wo teilweise andere Spiele in 1.0 übergehen, die aus dem Early Access kommen. Ja. Jetzt kein, genau. nicht vergleichbar mit irgendwelchen AAA-Titeln, die fünf Jahre lang, zehn Jahre lang irgendwie entwickelt wurden. Aber so im, in diesem, in dieser Kategorie Indie-Spiele, sage ich mal, ist ja. das schon ziemlich, äh, es steckt da schon ziemlich viel drin.
0: Ja, genau. Es ist schon mal genau eine Menge Content drin. Und dann auch nochmal lohnt es zu erwähnen, wie wenig Bugs hatten wir auch insgesamt. Ja.
1: ja, wir mussten gestern nur einmal unseren Server neu starten, weil wir das irgendwie gedesinkt ist mit den Kisten und so. Das war eigentlich bisher das Einzige.
0: Genau, und dann hast du neu gestartet und dann es wieder. Also, wir haben ja. uns halt auch noch einen Server selber gemacht, ne? Das ist vielleicht auch noch mal zu erwähnen. Vielleicht auch noch mal anders ist für einige Leute, die dann so rein starten und so, aber, ja. Also, es, ist, es läuft irgendwie. Also, wir, wir sind, wir sind, also, jetzt gerade du und ich, wir sind ja so richtig drin, wir, wir ziehen dich langsam rein. Ich denke, mal ja auch nach nach oh. Pony werden wir auf jeden Fall ähm, auch
1: mal den nächsten Boss anlegen, weil wir haben es nämlich ja, dann. Das geschafft. ist halt auch noch eine Sache. Wie, wie viele Stunden haben wir jetzt schon gespielt und wir haben gerade mal den ersten Boss getötet, weil wir dann, ja, dann, weiß ich nicht, Michi, so wie, wann war das gestern oder vorgestern, wo wir uns dann den Karren geschnappt haben und sind dann da irgendwie zwei Stunden lang, um, um Kupfer abzufahren, durch die äh, ja. Pampa gejockelt.
0: Ja, ja, das war super geil. Und dann halt auch noch den, das ganze System mit, okay, aber das ist ja auch von Zimmer Games ja auch immer super normal, dass du dann hast da eine Schmiede, du hast da den. den den, der die Barren halt formt, du hast. Du hast das Ding, was in die Kohle machen, musst du mit der Kohle und die Barren musst du dann das noch befeuern und was weiß ich. Und und dieses ganze ineinander übergehen. Und dann, wie du dann auch äh, Heiltränke herstellst, mit du machst erstmal, brauchst du dir so einen Kochtopf und dann das muss auch über Feuer stehen und das Feuer muss unter dem Dach sein, irgendwie, damit es nicht beim Regen ausgeht und und dann musst du das Feuer noch mit Holz die ganze Zeit an, anfachen und so eine Scheiße und dann kommt das alles noch in den in den Fermentierer rein, wenn du das fertig gekocht hast, damit das dann noch das wird und so und diese mhm. ganzen das erinnert mich schon fast schon an diese alten Anno ähm, Ketten, also so da kenne ich das zumindest, dass du dann, da einen baust du das und dann nimmst du das und baust es da rein und dann nimmst du das und baust es da daraus dann irgendwie deine Waffen nachher irgendwie, nachdem du dann drei Zwischenschritte irgendwie hattest und das finde ich halt irgendwie auch so witzig, weil das ist so logisch. Und du hast die ganze Zeit was zu tun. Und du kannst die ganze Zeit hin mhm. und her rennen und danach feuern und das machen. Und dann kannst du eigentlich schon wieder losgehen, weil das Erz schon wieder ausgeht und so. Und ey. Ja. Ganz nicht super geil drin gut. verliert in diesem fucking Spiel Alter. Ja. Ich
1: glaube, die beiden Sachen, die mich am ersten Tag sofort überzeugt hatten, war, ich habe einen Baum gefällt und der Baumstamm ist auf mich raufgefallen und ich war tot. Das war schon so, alles klar, okay. Das ja. ist gut zu wissen, dass das tatsächlich ein Problem sein könnte. Und dann habe ich ein Lagerfeuer, weil man muss, wenn man schlafen möchte, muss man eine Hitzequelle haben, damit man, damit man auch pennen kann. Macht ja auch irgendwo Sinn. Und ich habe das Lagerfeuer einfach direkt in meinem Haus gebaut und bin dann erstickt, weil der ganze Raum ist halt ja, ja, voll mit ja. Rauch äh, gewesen. So, diese Kleinigkeiten irgendwie, dass das dass das so alles so kleine Sachen sind, auf die man achten muss, die ja. halt logisch sind, aber in vielen Videospielen eigentlich ignoriert werden. Ja, genau, ähm. genau. Und dadurch,
0: das ist eine, schöne, eine richtig schöne Simulation.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall schon, äh, werden wir sicherlich nächste Woche noch, äh, noch Ich werde ein jetzt einen ballheim podcast sehen. <lacht> äh, soll ich sonst kurz weitermachen? Weil ich habe noch zwei andere Sachen ein bisschen gespielt die Woche über. Ja. Und zwar ähm, haben Tami und ich angefangen, zu zweit im Splitscreen äh, Stardew Valley zu spielen. Da ist von einer ganzen Weile schon der PC-Patch rausgekommen, äh, 1.5. Da sind auch noch ein paar andere Änderungen drin für Stardew Valley. Und das ist jetzt die Woche über auch für Konsole rausgekommen. Also letzte Woche, glaube ich. Ähm, da haben wir zusammen eine kleine Farbe angefangen. Das ist eigentlich echt ganz witzig und es funktioniert wirklich. Das muss man, das, wie, die, wie er das gelöst hat, äh, ist eigentlich genau perfekt. Du kannst, das ist quasi nahtloses Ein- und Aussteigen des zweiten Spielers in einem Koop-Spiel. Also ich kann drück einfach nur, wenn äh, in dem Korb spielt, muss ich nur auf Start drücken und dann bin ich einfach mit im Spiel drinne. Und ich kann aber auch zu jedem Zeitpunkt sagen: so, hey, alles klar, warte, ich muss jetzt Essen machen, du kannst ja noch weiterspielen. Und ich drück wieder auf Exit Game, bin raus und sie kann ganz normal ohne Probleme weiterspielen. Mhm. Das ist einfach ein, ein nahtloser Übergang. Sonst äh, zu zweit so eine Farm betreiben ist natürlich echt eine ganze Ecke entspannter, sag ich mal. so mm -hmm. Ich glaube, jeder, der Stardew Valley oh, schon mal also. gespielt hat, der weiß genau, wie nervig das ist, wenn man ein bisschen größere Koppeln hat und dann muss man da morgens mit der Gießkanne drüber laufen und plötzlich ist die Energie leer und du hast eigentlich den ganzen Tag nicht, nichts anderem verbracht, außer dein Feld zu gießen. Mhm. Ähm, das funktioniert zu zweit natürlich noch mal ein bisschen entspannter und allgemein so, man kommt natürlich deutlich flotter voran, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja. Ähm, kann auch viel Kram einstellen, also ob man sich die Ressourcen teilen möchte oder nicht und also so Kleinigkeiten so, so, so um, sonst ist halt Studio Valley, ne? ist ein, ist ein echt Top geiles Spiel. Spiel. Es, ist, ja. es gefällt gefällt Tami so gut, dass sie direkt eine eigene, noch eine eigene Farm zusätzlich angefangen hat, an der sie jetzt gerade spielt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch so eine Art Spiel, dass wenn du gar nicht so auf Team bist mit Videospielen, die einen eher noch abholt, weil das halt so, ich weiß nicht, es halt so,
1: so direkt umsetzbar, irgendwie, was, was das alles sein soll, irgendwie, weißt du. Ich glaube, sie hat früher auch äh, Harvest Moon auf dem Gameboy gespielt und so was. Mm -hmm. Das ist natürlich dann die Spirituelle Vorläufer zu der ganzen Geschichte. Genau. Ja. Ähm, die Musik in dem Spiel ist so hammergeil. Meine Fresse. Also wirklich, ich bin immer am Rumschwurfen, wenn wir da sitzen. Nee, das ja, ist wirklich, ich das ist absolut, es ist auch schön. ein absoluter Traum.
0: Es ist auch, glaube ich, auch ein super gutes Paarspiel. Also, so, wenn du wenn du jetzt so als das co ding jetzt irgendwie mit drin hast, weil das ist einfach schön. Du kannst einfach zusammen einfach einen Zeit bringen.
1: Ja. Also, und es ist halt auch wirklich so von der Komplexität her, die ist schon vorhanden, aber die wird auch, sag mal, ähnlich wie jetzt bei Valheim offenbart, die sich so Stück für Stück, dass du quasi mit der wächst. So ein bisschen. Genau, und dass du nicht direkt
0: erschlagen wirst oder dass es so flach ist, dass du jetzt irgendwie, dass das Kacke ist, irgendwie, so. es
1: ist. Es ist nicht so, sag mal, wie bei Crusader Kings, wo du dann reinkommst und so, alles klar, pass auf, hier ist das 400-Seiten-Handbuch, das kannst du alles machen. <lacht> Viel Spaß. Ja, ja genau. Also. genau. So, sondern die Menge an Sachen, die man am Anfang machen kann, sind noch so eingeschränkt, dass man sich das, das eigentlich gut lernt und dann auch die neuen Sachen immer wieder äh, lernt, bevor es dann tatsächlich weitergeht. Ja. Äh, und dann habe ich noch eine ganz, so zwischendurch echt viel Hearthstone gespielt, nicht ein einziges Multiplayer-Match gemacht, null <lacht> bisher. Das ist
0: ähm, schon mal eine gute Nachricht, weil da habe ich auch kein Bock mehr in Hearthstone. Ich will jetzt, das wäre schon von der C, ich will jetzt auch noch mal genauer angucken.
1: Sorry. Es gibt wirklich ein paar ganz coole Sachen, muss ich sagen. Es gibt, äh, der muss jetzt im letzten Jahr rausgekommen sein. Das ist so ein äh, Heroes, Heroes of Hearthstone, irgendwie sowas heißt das. Äh, ich guck mal nebenbei nach und erzähle dann gleich den Namen, bevor ich hier Scheiße rede. Ähm, da spielt man quasi mit. Ja, bekannten Persönlichkeiten aus dem äh, Warcraft-Universum, also so Jaina, Garrosh, äh, Uta, spielst du immer so acht Kapitel Kampagnen mit der Klasse quasi durch, die die repräsentieren. Also, jetzt meinetwegen, wenn du die Uta-Kampagnen spielst, bist du immer den Paladin. Und das Coole, was daran ist, ist gerade wenn man vielleicht auch zwischendurch ab und an mal wieder ähm, Hearthstone gespielt hat, dann ist man ja Book of Heroes, heißt das. Ähm dann ist man ja auch so ein bisschen vertraut mit bestimmten Typen, die die Klassen haben. Also jetzt zum Beispiel bei der Garrosh, also der Kriegerkampagne, hat man dann zum Beispiel eines der Kapitel, spielt man einen äh, Aggro-Warrior. Oder einen spielt man Control-Warrior. Einen spielt man einen Enrage-Warrior. So, man spielt diese verschiedenen Typen, die im Laufe der Zeit irgendwie in Hearthstone wahrscheinlich repräsentativ in der für die Klasse waren. Sp da spielt man quasi die Decks. Und du brauchst auch musst auch keine eigenen Karten mitnehmen. Du hast quasi immer ein vorgegebenes Deck und die, die Kämpfe, diese Kapitel sind ähnlich wie auch schon in früheren von den Einzelspieler-Kampagnen. Ich sag mal, das sind mehr Rätsel als richtige Kämpfe. Klar, du, die spielen sich immer noch wie normale Hearthstone-Kämpfe, mit dem Mana und Kartenziehen und allem drum und dran. Aber die sind eher Du musst eher herausfinden, wie, was ist quasi der Kniff hier dran, um den Gegner du zu Du musst spielen. es lösen und nicht kämpfen. Genau. Ähm, mhm. So, das ist, ist eigentlich echt ganz witzig gemacht. Ich habe jetzt, jetzt die erste Kampagne quasi, die ersten acht K Kapitel durchgespielt für, für Garrosh war das und bin jetzt bei Uta irgendwie ziemlich genau bei der Hälfte. Und äh, nee, weiß ich nicht, macht, das macht schon echt Laune. Dann habe ich in den Battlegrounds-Modus da noch ein bisschen reingeguckt. Das ist ja der Autobattler, battler der, in, der mittlerweile bei Hearthstone ist. Mir war nicht bewusst, wie gigantisch der ist. Hm. Also, wie oh, das scheint extrem erfolgreich zu sein, weil ich mal, dachte mal okay, gucke ich mal abends so ein bisschen bei Twitch rein, was da so bei Hearthstone geht. Ne? Dachte, vielleicht mal so ein paar Multiplayer-Matches gehen. Das sind alles nur Battleground-Streamer fast. Ach krass,
0: also, ist ja auch so neu jetzt? Ist er jetzt auch seit einer Woche draus? Nee, oder gibt's was?
1: schon über ein Jahr.
2: Oh,
0: das ist
1: ja die
0: Battle Chess-Spiele, das, Alter, das ist ja
2: echt Wenn du da nicht um, irgendwie hinterher bist, geht das auch an dir vorbei. ne Ich habe da auch nichts. Ah, ah,
1: nee, also war mir auch nicht bewusst, dass das so groß ist. Ich dachte, das wäre so eine Sache, die die damals eingefügt haben. Aber das war zu meiner TFT-Zeit. Und dann da war so, ja, alles klar, es ist, ist halt kein TFT. Ähm <lacht> um, und äh, habe jetzt auch mal ein paar Runden reingespielt ich steige da immer noch nicht so hundertprozentig durch weil da ist es so dass du am anfang des matches wählst du quasi deinen hero aus und der modifiziert dem hat dann quasi Modifikatoren für den kompletten Rest der Runde und dann nach jeder Runde gehst du in den Shop und kannst neue Sachen kaufen und es ist, es ist ein Autobattler, aber er ist, er ist sehr anders als ähm, also ich sag mal Dota Underlords und äh, TFT kann man ja doch schon sehr miteinander vergleichen so wenn man sich das wenn man die beiden Videos von beiden Spielen sieht weiß man das ist ein Genre und das würde man jetzt bei dem nicht unbedingt sofort erkennen dass das quasi zum gleichen Genre gehört um, Multiplayer werde ich glaube ich noch nicht reingucken. Ich habe jetzt erstmal alle meine ganzen alten Karten entzaubert, weil diesen Wild-Modus, wo man die alten Expansion spielt, werde ich niemals anrühren. Mhm. Um, sondern werde, wenn dann nur das Standard spielen und das werde ich glaube ich erst nächsten Monat machen, wenn quasi das nächste Jahr anfängt, weil jetzt da noch irgendwelche Decks craften. Das, dafür habe ich erstmal nicht genug von dem Staub und das lohnt sich auch nicht unbedingt. Dann lieber nächsten ja. Monat,
0: wenn das neue rauskommt.
1: Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen mein Plan. Dann habe ich da mal Lust, mal wieder ein bisschen reinzuschauen. Ähm, um, wollen wir mit den News weitermachen oder hat einer von euch noch irgendwelche Spiele, über die er reden möchte?
2: Nee, nee. Ja, ich habe sonst auch nur noch ein bisschen also, WoW gespielt, aber nichts Erwähnenswertes.
0: Mm, ja. Weißt du, viel hattest du mir erzählt, ne, dass du da die ganzen Tage noch nachts
2: Ja, genau, das läuft halt auch noch nebenbei, aber das ist halt auch Also, da habe ich eigentlich auch alles erzählt, was man erzählen kann, das ist Genauso immer wie immer mir noch so mir.
0: Forza und ähm, Slay Spy ja auch immer noch viel gespielt, aber auch nicht. Nichts Neues mehr. Ich habe noch ein bisschen hier auch noch Gears, Gears Tactics noch weitergespielt, gespielt. Kann ich auch nicht mehr so 10 Jahren zwei Missionen noch gemacht. Ich finde es immer noch cool. Ich mhm. ähm, würde es eigentlich auch gerne immer noch mal durchgespielt haben. Aber jetzt gerade ist Wahlheim. Heim. Das also,
1: mhm. zieht einen so richtig in den Bond. Also ich hatte das, als den einen Abend, als wir gespielt hatten, echt. Wir, ich gucke irgendwann nur auf die Uhr und ich so, Michi, ich muss auf jeden Fall. Ich muss Feierabend machen. irgendwie, war schon irgendwie halb sieben oder so ein Kram. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass wir schon den ganzen Tag gespielt haben. Von um zehn angefangen oder
0: so. oder? oder ja. ja, echt. Und, und den einen Tag aus, Klasse, wo, wo wir erst so am Tag gespielt haben. Und dann, <lacht> und dann kam Miller online, haben wir zusammen eine Stunde gespielt. Da war dann die Überschneidung, dann bist du ja eher abends so raus, jetzt, Weil dann habe ich noch mit Millie noch, und Millie, ich, ich, wie oft habe ich das gesagt? Nee, ich muss jetzt gleich auf. Ich muss Alle
2: fünf Minuten gefühlt. <lacht> ja. <zwei> <lacht> fünf Minuten.
0: Digga, ja, ich konnte nicht mehr. Ich, ich wollte, ich, mein Gehirn war nur noch matsch. Da waren schon dann acht, neun Stunden Wahlheim hinter mir. Und dann hatte ich halt noch mal mit dir noch mal zwei oder drei Stunden insgesamt gespielt. Oh ja. <lacht> Was? Gott, bitte. Alter. Be bevor
1: wir in die News übergehen, Miller, ich habe ewig gesucht. Ne? Hast du dir schon irgendwo ein Haus oder sowas gebaut oder eine Basis? Ich habe halt,
2: ähm, hab halt ja nur noch den Abend gespielt. Ja. Ich habe bloß das eine größere Haus dann noch gebaut neben dem Wachturm
1: dieses
0: Lagerhaus, ja,
1: okay. ja, oder dieses, ja. Genau, aber. Ich war in der festen Überzeugung, ich hab, hab ich da überall im Wald rumgesucht. Ich war der festen nee. Überzeugung, du hast da irgendwo schon eine. Ich dachte, jeden Moment komme ich um die Ecke und finde hier gleich irgendeine so eine richtig gigantische Burg. <lacht> nee, ta
2: tatsächlich noch nicht. Ich habe erstmal nur das Ding gebaut. Ich weiß aber auch noch nicht, was wir damit machen wollen. Und. Der, ähm, das ist
1: der Portalraum, da stehen jetzt unsere po die Portale drin.
2: Ja, okay. Mhm. Ähm, oh, und dafür
1: muss es nicht, aber das war jetzt erstmal die temporäre Lösung dafür.
2: Ja, nee, ist ja gut. Das war auch, das war erstmal, ich wollte einfach ein normales Haus bauen, mich ein bisschen austoben, hatte aber jetzt auch noch keinen genauen Plan, was ich genau bauen will. Deswegen habe ich einfach so ein Standardhaus gebaut, was da mhm. irgendwie halbwegs reinpasst. Und, äh, ja, aber mein eigene, ich habe aber gestern Abend noch kurz äh, mich nochmal eingeloggt und nochmal geguckt, was ihr noch gemacht habt und hab mir eure Hütten, beziehungsweise Michi, du hast ja bisher nur angefangen, ne?
0: Genau, ich hab da, genau, genau, genau. Jens ist halt unten da sein. Hast du auch seinen versteckten genau.
2: Raum schon, deckt. Seinen versteckten Raum? Du meinst ja, okay. da, wo das, äh, nee, dann nicht. Also wenn du, außer du meinst, dass wo das Bett drin steht. Da, wo nee, das Bett nee, drin steht. Ist, ist,
1: da ist noch ein versteckter Raum noch drin. <lacht>
2: okay, ich bin aber auch nur einmal kurz reingelaufen, hab mir das einmal angeguckt und bin ja. dann weitergelaufen, also. Nee, ich
0: will meins auch noch mal äh, ziemlich toll abreißen und dann noch mal neu bauen irgendwie, weil äh, ja. ich, ich dann mit einigen Sachen nicht so ganz zufrieden war, wie es so dann ist es eher Ich höre nicht auf. <lacht>
2: da Spiel. muss ich ja mal gucken, wo Jens sein Sex-Dungeon genau ist.
1: Oh, yes. <lacht> äh, wollen wir einmal kurz über die Nintendo Direct reden? Über 500 Tage war es her, dass ne, die letzte Ninte richtige Nintendo Direct stattgefunden hat. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Hm. Wie unglaublich lange das quasi ist, dass Nintendo sich damit zurecht äh, zurückgemeldet hat. Über 50 Minuten gingen die auch. Ähm, ich habe tatsächlich einen Großteil davon mir auch angeguckt. Und ich meine, wir können eigentlich, glaube ich, über nur die wichtigsten Dinge so reden, weil wir auch echt eine Menge, sag mal, Füllermaterial bei. Ähm, es kommt ein äh, Skyward Sword, Le also Zelda Skyward Sword äh, HD Remake raus. Mhm, ähm, das, ist, das war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja der Teil, der erst für die Wii rausgekommen ist. Nee, erst für die. War das der für die Wii? Ja, der kam für die Wii und dann für die Wii U noch mal zusätzlich raus, oder?
0: sein halt also so. weiß ich jetzt gerade bisschen, gar nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Twilight Princess war, ähm, war der davor, der, erst für den, der auch für den GameCube rausgekommen ist. Vielleicht verwechsel ich die beiden aber auch. Ähm, bisschen, ich war, muss sagen, ich war ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich auch gehofft hatte, dass es so ein ähnliches Collection rauskommt, weil ja, auch dieses Jahr ist ja das 35-jährige Jubiläum von, ähm, Zelda, ja. von Legend of Zelda. Und ich hatte ein bisschen darauf gepokert, dass vielleicht so eine Collection rauskommt, was mit irgendwie Ocarina of Time, Wind Waker und noch irgendwie, weißt du, so irgendwie sowas. Ja. Ähm, es sieht aber eher so aus, als würde Nintendo da von allen lieber noch mal ein bisschen mehr aus den Geldbeuteln ziehen wollen und bringt wahrscheinlich jetzt im Laufe des Jahres ein paar von den Spielen eher einzeln raus. Bloß mhm. nicht. Äh, nicht nichtsdestotrotz, glaube ich, eine Sache, die Mal gucken, ob ich da vielleicht mal reinschauen werde. Weil ich habe außer den neu, also jetzt außer ein bisschen Breath of the Wild und den 2D-Spielen habe ich die 3D-Spiele nie so richtig angerührt. Ich glaube, nee, das das einzige.
0: Ich hatte auch nur damals, aber ich hatte damals auch Reign of Time, ne, das, das war mein Ding. Mhm. Aber ja. Das sieht auch irgendwie geil aus, das Skyward Sword, also.
2: Ja, hat was ich ganz cool finde. Er hat es ja? recht, einmal ganz kurz, Skyward Sword, äh, Sword war Wii und Wii U und Princess war vorher noch auf dem GameCube.
1: Ja, alles klar. Ähm. Um, das Spiel soll auf jeden Fall, kommt dieses Jahr am 16. Juli raus für die äh, für die Switch. Und man kann das Spiel auch ohne Motion Control spielen, was auch immer eine, eine ganz gute Sache ist. Weil ich glaube, das war einer der größten Kritikpunkte damals auch an dem Wii und Wii U-Spiel, dass das... Nicht nur... Suboptimal vielleicht war, ja. Äh, dann gab es einen kleinen Teaser-Trailer für Splatoon 3. Finde ich es auch eigentlich... Äh, ich, ich Splatoon ist ja auch 2 ist ja auch erst für die für die Switch rausgekommen. Ist, ich hätte echt fest damit gerechnet, dass vielleicht Mario Kart eher das nächste, also das erste Spiel sein wird, was schon ursprünglich hierfür rausgekommen ist, was nochmal dann nochmal äh, gemacht wird, wo, wo oder es ein, quasi einen zweiten Teil von gibt. Weil ja auch äh, Mario Kart 8 war ja auch nur dieses, äh, war ja auch quasi nur eine Neuauflage mit dem ganzen DLC von der Wii U noch gewesen. Ja. Und Splatoon 2 war halt ein komplett neues Spiel für die, für die Switch.
0: Mhm
2: gibt bestimmt Vielleicht Waffenskins in Splatoon ne?
1: Ich ja ich glaube schon. Mhm. Wieso?
2: Ja deswegen ist erstmal Splatoon 3 rausgekommen bevor irgendwas anderes gemacht wurde. Ich habe das Gefühl es gibt also es sind doch die drei wann ist das erste Splatoon rausgekommen das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her wenn du das vergleichst mm, mit anderen nee, Nintendo Spielen wie der Abstand dazwischen ist
1: ich weiß halt nicht wie ich habe noch also, nie einen von denen gespielt wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht ich, ich glaube ja. nicht dass es Waffenskins im Sinne von CS gibt sondern. Aber ähm,
2: einfach bloß, dass sie das noch außerhalb des, äh, des Kaufpreises monetarisieren. Außerdem gibt es ja auch, glaube ich, äh, eine aktive äh, E-Sports-Liga in Splatoon, oder?
1: Gab es mal, ja. Oder Ob sie es die immer noch gibt, das kann ich dir nicht genau sagen, aber gab es auf jeden Fall mal, ja. ja. Ich finde bei Splatoon immer nur geil, dass es jede Woche immer diese Splatfests gibt, wo du, da wird ja am Anfang der Woche kannst du dich einem Team verschreiben. Da kommt dann zum Beispiel ein Team ist Ketchup und das andere Team ist Mayonnaise. Und dann äh, am Ende des Monats oder der Woche äh, hat dann quasi eins der Teams gewonnen, je nachdem wo sich die besseren Spieler angeschlossen haben. Ach krass, ja, okay, nice. Ah. Und dann spielst du quasi auch nur mit anderen Ketchup-Liebhabern und musst immer gegen die Mayonnaise-Liebhaber spielen. <lacht> ja, Soße so Wäre wär ein katastrophales Spiel für mich. Er würde sich nie ein Team aussuchen. <lacht> nee, Alter, was soll ich denn machen, Alter? Alle Soßen. Gibt's ja alle Soßen Solo gegen Team, nicht so Solo-Team Meerrettich. <lacht> <lacht>
0: also auf jeden Fall immer diese Community sachen sind immer ganz nett, ne?
1: ja. ja. Dann wurde ein Mario-Golf-Spiel, Mario-Golf-Super-Rush angekündigt. Das kommt auch am hm. 25. Juni dieses Jahr raus. Äh, auch leider keine besonderen Vorerfahrungen mit denen. Ich mag diese Mario-Sportspiele eigentlich immer ganz gerne, aber das Mario-Tennis, was ja auch schon für die, äh, für die Switch rausgekommen ist, war ja eher so mittelmäßig gut. ich jetzt einfach mal. Deswegen bin ich da irgendwie auch noch so ein bisschen, bisschen skeptisch. Äh, sonst waren es eigentlich hauptsächlich kleinere Sachen, die noch angekündigt wurden. Also nichts. Mit nee, viele genau. so
2: äh, Anime-RPGs fand ich, ne? Mm. Also ja, auch egal, ob es jetzt neue Sachen waren oder irgendwie noch mal irgendwas zu Secret of Mana oder sowas, so alten Spielen.
1: Ja, und viele Ports, ne? Fall Guys kommt irgendwie dafür ja. dann raus und äh, Outer Wilds. Ähm, so kleinere Sachen, also so kleinere Indie-Spiele, die dann äh, Switch-Ports bekommen. Ja, also ich sag mal, die großen äh, Sachen waren äh, wurden irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen. Also, Breath of the Wild 2 wurde zwar kurz erwähnt, aber auch nur, hey, es gibt dieses Jahr noch mehr Informationen dazu. Aber nicht wirklich, hey, das kommt dieses Jahr noch raus, sondern es, für mich hört es sich eher so an, als wäre das nicht der Fall. Eventuell muss ich da Ich glaube, ich habe das Spiel auch bei unserer fantasy critic Ja, genau,
0: da kann ich auch noch mal äh, kurz noch mal rein.
1: Das muss ich im Auge behalten, sag ich mal. Mhm. <lacht>
0: mhm. Denke ich auch. Ja, keine Ahnung. Also, letztes Jahr auch, glaube ich, erfahren, dass
1: das Breath of Dubai 2 geben soll. Irgendwie? Zwei Jahre ist das schon her. Zwei Jahre ist das schon her. Ja, gut, also, jetzt nicht, jetzt, es ist nicht zwei Jahre her, aber es war vorletztes Jahr, dass, dass, wir, hm. dass der Trailer rausgekommen ist. Ja. Äh, dann gab es noch natürlich eine andere äh, große Veranstaltung jetzt am, im Laufe der letzten Woche, und zwar bei Blissconline. Oh, der Name ist so behindert. <lacht> äh, BlizzCon war äh, die, letzte, das, die letzte Woche über. Diesmal wurde alles digital gehalten. Ausnahmsweise konnte man auch alle Konferenzen online umsonst gucken. Die vorherigen Jahre war es ja immer so, dass man immer so ein, eine
2: Art Ticket, Eintrittskarte,
1: ne? Virtual Ticket genau brauchte, um die um die Livestream zu gucken. Dieses Jahr äh, was quasi, konnte man sich das umsonst ansehen. Und so wie jedes Jahr, die, der Aufbau war eigentlich der gleiche, wie nur halt ohne die, die Live Personen, die dort die dort quasi die sich die Sachen in halt die Konferenzen direkt angeguckt haben, es ist eigentlich immer so, dass die einzelnen Spiele haben ihre Panel, die gehalten werden und da gibt es dann die großen Ankündigungen. Bei WOW zum Beispiel war das so ein bisschen zweigeteilt. Es wurde quasi der nächste größere Patch wurde angekündigt mit so Details, was, was dann dort passieren wird. Auch in der
0: Lore und so, ne? Ich habe mir dieses, wo der eine blonde Dude da irgendwie zu dieser zu schwebenden Engel hingegangen ist und so. Und da irgendwie, sie irgendwas da geregelt hat,
1: ey, ich fand das, das sah alles so strange aus, alter. War, äh und ich bin
0: Fantasy-Fan, was ich kennt, Cringe. aber ich fand das sowas so komisch und fremdlich aus. Ich
1: bin ey. ab bei der WoW-Lore bin ich raus.
2: Da, da gab es einen so, also das war der Trailer, Teaser-Trailer zum äh, 9.1-Patch von WoW, also Shadowlands Chains of Damnation, glaube ich, heißt der. Ja. Fand ich auch ganz witzig, weil äh, online wurde auch sehr viel davon gesprochen, äh, wo bleibt denn jetzt mein BDSM und sowas hier wegen Chains und so einem Scheiß. Aber es gab einen kranken Moment, der hat mich so, oh, und äh, da war ich auch nicht der Einzige, der sich ein bisschen mit der WoW-Lore äh, auseinandersetzt. Mich, du weißt ja auch noch, dass damals äh, Arthas haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, genau, und Warcraft genau. auch am Ende da zum Lich King wird, weil er die Stadt ausrottet und so. Und sein äh, Meister damals, sage ich mal sein, äh, also er war der Schüler von Uta. Ja. Und Uta ist da auch in diesem Trailer drin vorgekommen und als so ein besessener Engel. Und dann geht Anduin an ihm vorbei, der äh, blonde Typ, den du meintest. Ja, auf jeden Fall. Und Uta ist dieser Typ, der, der mit diesem komischen Blick sich zu ihm dreht, weil... Der so ein Gefangener ist
0: irgendwie so, ne?
2: Irgendwie für genau, genau. und er hat gemerkt, irgendwie in sich drin, obwohl er gerade mhm. auch irgendwie übernommen ist von irgendeiner dunklen Kraft, dass, äh, dass sich das irgendwie alles gerade wieder so ein bisschen wiederholt mit Arthas damals, was er da erlebt hat. Äh, weil das hat ihn ja auch so fertig gemacht, mhm. dass er ihn nicht retten konnte vor, sein, vor dem Bösen. Dass das seine
0: so. Momente hat, ganz bestimmt, aber das ist alles in dieser Ingame-Grafik-Stand Und das sowas was scheiße Es tut <lacht> mir leid. Auch wenn er, wie gesagt, seine Momente hat und ich will, dass jemand Aber ich fand, ich hatte das Ich denk, ja das ist so sad, wie ich mir hier gerade Okay.
2: Sorry. Ja.
1: Michi, ich, da, ich spiele das Spiel aktiv. Ich bin da ganz auf deiner Seite. <lacht> yes. Ich skippe jede Cutscene. Die Scheiße interessiert mich überhaupt <lacht> nicht mehr. Gib mir Loot. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, da, da, nice. bin, da bin ich ausgenannt. Das war auf jeden Fall ein Teil davon. Für mich persönlich recht enttäuschend war, dass alles, was die angekündigt haben, hörte sich nicht so an, als wäre das was, was ich in den nächsten zwei Monaten spielen würde, sondern eher so in vier. Also, es war ja. Die einzige Info, die sie quasi gegeben hat, haben, die auf ein Release-Date hindeuten könnte, war, es wird innerhalb von wenigen Wochen, nachdem der Zwischenpatch, also 9.5, rauskommt, wird es einen Testserver für 9.1 geben. Das waren die einzigen Infos. Wir wissen immer noch nicht, wann 9.5 rauskommt. Das kann in einem Monat sein. Das wird vermutlich frühestens in einem Monat sein, denke ich mal. Und dann noch mal drei Wochen, bis der Testserver rauskommt. Also, ich rechne nicht mit dem 9.1-Patch vor zwei bis drei Monaten.
2: Ich habe halt eigentlich auch gedacht, dass äh, 9.1 schon in Richtung Ende März kommen wird. Hätte ich jetzt aber so, eigentlich auch erwartet. Um, um den 20. 25. rum, das hätte ich gedacht wäre ein ganz gutes Datum. Gerade weil der erste Raid, also das, der erste Content, sage ich jetzt mal, der erste Endlevel-Content ja schon relativ früh nach Release auch draußen war. Ja ist eine gute Zeit vergangen, dass es jetzt wieder Zeit ist, dass die Leute langsam durch sind und äh, auf neuen, neuen Endgame-Content warten. Und das ist halt der nächste Punkt. 9.1 ist der nächste Punkt, dass wieder richtiger Endgame-Content rauskommt. Ja. Aber mhm. ja, ich bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich so früh ist oder ob das nicht doch noch ein bisschen länger dauert.
1: Also ich schätze Juni, Juli ja. wäre mein Tipp. Ähm, vorher kann ich mir nicht vorstellen, dass es rauskommt. Ist ein bisschen schade, weil ich. Also, die Befürchtung ist da, dass wahrscheinlich unsere Raid-Truppe, wo, wo in der Lars und ich jetzt gerade spielen, wird bestimmt dann eine Pause einlegen, zwischen äh, dem. Also, wenn wir mit dem Tier jetzt durch sind, bevor ja. dann das nächste rauskommt. Weil man hat dann ja nichts mehr zu tun. Wir werden nicht Mythic raiden und. Äh, das war's mit dem Content im Endeffekt, den man dann, den man dann spielen kann.
2: Ja, uns fehlt jetzt noch ein Boss. Und dann kann man letztendlich noch ein paar Mal durchgehen, bis jeder so den Kram hat, den er noch genau. gerne haben will. Und dann sind wir wirklich einfach durch. Also
1: Dann war es das, ja. Bin ich mal gespannt. Vielleicht täusche ich mich da, aber das war so der Eindruck, den ich äh, gewonnen hatte. Von, von der F Weil es fehlten auch so ein paar typische Sachen. Normalerweise wird, gibt's immer, wenn so neue Zonen und Raids da sind, dann gibt gibt's immer so ein Fly-Through-Video, wo sie dir alles einmal zeigen und so. Das ist alles ausgeblieben. Das war alles noch sehr vage ähm ja, mal sehen. Äh, die andere große Sache, was WoW angeht, ist, äh, und das war wir, auch das schlecht gehüteteste Geheimnis, äh, ja. ist, dass äh, WoW Classic jetzt übergeht in WoW Classic Burning Crusade. Also, die machen quasi so weiter, wie sie es damals auch gemacht haben. Es kommt im Endeffekt, das erste Add-on für WoW kommt noch mal raus. Ja. Ähm, das wird auch tatsächlich dieses Jahr noch passieren. Genau, Einen Termin haben sie nicht gegeben, aber die Testserver dafür gehen wohl jetzt los. Und ein paar interessante Sachen, die sie dazu angekündigt haben, die ich persönlich auch ganz cool finde. Ich habe Burning Crusade war halt das, die erste Expansion, die ich richtig gespielt habe. Also ich habe zwar das normale bei Release gespielt, aber ich bin nie auf 60 gekommen. Und äh, Burning Crusade war das erste Mal, dass ich tatsächlich dann Max-Level erreicht hatte. Und ähm, die einzigen, sagen wir, nennenswerten Änderungen, die sie jetzt machen, ist, das Spiel wird direkt auf einem späteren Patch rauskommen was äh, das Klassenbalancing und so ein Kram angeht, aber der Content wird so released, wie er damals auch wurde. Also es Wie quasi, wir das
0: damals beschnackt hatten, von wegen, die machen auch die, 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 die Bugs und so, lassen sie auch drin und sonst ne? Die.
1: Nee, das wäre, das haben, da gibt's, das ist so und so. Ja. Die wollen jetzt tatsächlich bei Burning Crusade mehr Sachen ändern, als sie es tatsächlich bei Classic richtig gemacht hatten. Okay. Um, aber im, in einem positiven Sinne, würde ich sagen. Auf die Details, glaube ich, da, da langweilig. Langweilig, glaube ich, jetzt hier, Leute, wenn wir da drüber reden. Aber es werden Sachen angepasst, die außer für Leute, die so richtig die heftigen Puristen sind, glaube ich, eher Sinn machen als nicht. Mhm. Um, okay, dann ja.
2: Und dann das gab's natürlich. Oh, ja, einmal noch mal ganz kurz zu der WoW Classic Geschichte. Bisher passt es noch, weil so ungefähr kommen WoW Addons immer alle zwei Jahre raus. Classic ist 2019 rausgekommen im August und ähm, Burning Crusade Classic soll ja jetzt äh, dieses Jahr rauskommen. Also auch zwei Jahre. Es könnte aber rein theoretisch sein, dass in zehn Jahren oder wann auch immer äh, die Classic-Reihe von WoW die Retail-Reihe einholt. Also, wird natürlich nicht so kommen, die werden vorher selber äh, Pausen machen, aber wäre eine Möglichkeit, dass irgendwann <lacht> Classic, Classic so, so, noch so ein Jahr hinterher ist oder sowas. Weil die werden ja, natürlich wird Wrath of the Lich King in zwei Jahren oder in drei Jahren auch rauskommen und danach geht es ja. weiter mit den ganzen anderen Addons, die werden damit nicht aufhören. Also, das wird jetzt nee, so das weitergehen, dass alle nochmal rauskommen.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, für alle Leute, die jetzt gerade aktiv Classic spielen, sobald der Pre-Patch für Burning Crusade rauskommt, können sich die Spieler entscheiden, ob sie mit ihrem Server mitgehen und äh, quasi in Burning Crusade weitermachen, also so tun, als würde das Spiel neu rauskommen, oder ob sie auf ein Classic Server migrieren, bei dem das Spiel in dem quasi bis Level 60 Stand stehen bleibt. Also, du kann, die, für die Leute, die quasi auch immer auf Privatservern und so gespielt haben, für die wird es die Möglichkeit geben zu sagen, alles klar, ich möchte, ich möchte Burning Crusade gar nicht haben, das Spiel mhm. interessiert mich nicht. Ich bleib quasi bei der 1 bis 60 äh, bei der ursprünglichen Classic-Erfahrung und spiele einfach da weiter. Das finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Und das wird ja. wahrscheinlich für
0: Burning Crusade, wenn dann hier
1: das nächste add dann kommt hier wahrscheinlich dann auch wieder so sein, dass du dann nur ein Burning Das tut man sich mal, dass sie das so machen, dass es quasi jeden Fall so sein. Genau. Mhm. Um, das ist cool. Ja, ich, dann, was noch passiert ist, äh, Diablo 4 gab es ein paar mehr Infos zu. Es wurde eine neue Klasse, der, der Schurke wurde vorgestellt. Um, ja, der einen ziemlich
0: brutalen Cinematic-Trailer, ey, der sah ja. geil aus, Alter. Also, so die Cinematics von Blizzard immer macht, die sind schon immer ziemlich cool und wie, wie sie da irgendwie rumlief und dann die einzelnen Leute da
1: assassiniert hat, ey, das sah das, das schon sehr heftig aus. Sieht auch in einer ganz coolen Klasse aus, muss ich sagen. Also, es gibt doch quasi so ein Kombopunkte-System und so, so. das. Diablo 4 ist echt das Ich bin zwar da noch ein bisschen vorsichtig, aber so vom, vom Grundding her hat das echt Potenzial. Und auch das sieht nicht nach dem Spiel aus, das dieses Jahr rauskommt, sondern wahrscheinlich eher nächstes. Aber das ist vielleicht auch eine gute Sache, dass sie sich damit Zeit lassen, also, dass sie dass das nicht überstürzt wird und irgendwie so ein halbfertiges Produkt auf den Markt gebracht wird, weil ich glaube, das kann sich Blizzard auch vielleicht nicht unbedingt gerade so erlauben. Ich glaub, das das sollten sie nicht machen, ne.
2: Das muss gut sein, weil die Konkurrenz ist Path of Exile, die machen alles richtig. Und
1: ja. alles umsonst. In
2: einem Jahr wird das Spiel auch noch besser sein. Das heißt, die müssen ein richtig gutes Diablo raushauen. Ansonsten wird das untergehen einfach. Und mhm. ja.
1: Denke ich auch. Es könnte auch eine interessante Fa äh, Zeit in dem Genre werden, weil Path of Exile 2 soll dann ja auch irgendwann rauskommen. Genau. Und das wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, innerhalb von einem Sechs-Monate-Fenster werden wahrscheinlich beide, beide Spiele irgendwie erscheinen. Mhm.
0: Und dann ja auch noch dieses Jahr ja auch noch Diablo 2, was ich super nice finde irgendwie, dass das noch kommt.
1: Das Diablo 2 Remake, ja. Genau, genau. Ich finde um, das sieht doch
0: mega geil aus. Also ich habe Diablo 2 nie gespielt und ich hätte mega ein Treffer dran, das zu zocken. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nicht vorbestellen. Auf jeden Fall nicht, weil das, was, war was ich bei Warcraft 3 erlebt habe, das, das will ich nicht wieder erleben. Dann war ich lieber noch eine Woche ab oder so und zock's dann irgendwann oder hol's mir dann halt irgendwann, anstatt dass ich das vorbestelle und dann mich ärgern muss, geht nicht mehr irgendwie.
2: Yeah. Ich bin da so hingerissen gerade, weil also so einerseits hat man ja erlebt, was mit Warcraft 3 Reforged passiert ist. Aber das, was sie ja jetzt über Diablo 2 erzählt haben, hört sich eigentlich gut an, weil genau. sie ändern nicht viel. Es gibt äh, neue Grafik, neue Optik, ein paar Quality-of-Life-Sachen, aber ansonsten bleibt das Spiel so bestehen. Und du hast auch im Diablo äh, auch nicht die Probleme, dass du eine Ladder brauchst und du hast nicht diese ganzen Custom-Maps mhm. und sowas sondern du spielst das Spiel einfach. Entweder du no. spielst es online mit noch wem anderen zusammen oder im Koop oder du spielst es halt alleine. Und eigentlich können sie da nicht viel verkehrt machen. So. Und ja, würde ich, ich auch glaube eher nicht, schätzen. dass es wieder so ein Reinfall wird. Aber ich will mich da auch nicht festlegen. Nee, mal genau. Haben wir gesehen, genau. was mit WC3 passiert ist. Und das, was ja. man jetzt
0: auch schon gesehen hat, finde ich, sah auch schon so aus, als hätten die da deutlich mehr Arbeit reingesteckt. Weil ich fand schon der Grafikunterschied in den, in den, in den Sachen, die du zu Warcraft 3 gesehen hast zu den Remakes, zu Reforged, waren jetzt auch nicht so riesig so von wegen Das so, okay.
1: erste Mal, als sie Reforged gezeigt haben, sah das Spiel richtig was? geil aus. Ja. Das ist halt das Ding. Das ist ja nicht, ja, das, als sie es dann irgendwann später nochmal gezeigt haben, da wurde dann plötzlich klar, oh, glaub, die, oh. Haben noch mal nicht zurück, die haben nochmal auch nicht die haben mal auch nicht zurückgeschraubt. Aber das erste Mal, als sie Reforged gezeigt haben, war das so, heilige Scheiße, geil. Das ist quasi die, Das ist genau das, was wir wollen. Es ist Warcraft 3, nur in geilerer Grafik. Ja, genau, genau so was, was, das Diablo 2 jetzt verspricht zu sein. Äh,
0: aber ich glaube, das Studio, was dahinter ist, ist doch die, die auch Crash Bandicoot auch wieder neu gemacht haben.
1: Oder? Ja, aber die sind ja jetzt erst dazu, also man weiß nicht so genau, wie viel die jetzt schon tatsächlich damit zu tun Ich hat. warte also, auf man, jeden Fall, bis das Ich warte auch auf jeden Fall damit ab. soll auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. Ja. Um, das ich hab Bock drauf, wenn das ja nice ist, dann hole ich mir das. Aber nur, es dann auch nicht Ja, nice auf, ist.
2: auf jeden Fall eine Woche warten nach Release und mal gucken, was die Allgemeinheit so sagt. Ja.
1: ja. Äh, dann das Letzte, was noch ein bisschen gezeigt wurde, war äh, Overwatch 2, haben sie mehr Infos zu rausgehauen. Gab wurde ein neuer Held vorgestellt, äh, auch noch kein Release-Datum. Ähm, von allem, was sie da so gesagt haben, hörte sich das stark danach an, als wäre Overwatch 1 mehr oder weniger eingestellt. Und, äh, man Ich mach jetzt Overwatch 2 hauptsächlich. Der weiter. Übergang zu Overwatch 2 ist jetzt quasi das, an dem eigentlich hauptsächlich noch gearbeitet wird. Ja, und die letzte Sache war noch Hearthstone. Ähm, nächsten Monat, habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, kommt ne, kommt, äh, beginnt quasi das nächste Hearthstone-Jahr. Dann rotieren alle äh, Karten, die in nicht letztes, sondern vorletztes Jahr rausbekommen sind, rotieren quasi aus dieser Standardrotation raus. Es gibt eine 235 Karten, die jeder jetzt komplett neu bekommt, um quasi eine Basis äh, herzustellen. Die muss man sich auch nicht kaufen, sondern die kriegt quasi jeder Spieler einfach geschenkt. Das finde ich noch mal ganz cool. Um, und es kommt ein sehr, ein neuer Spielmodus raus, der heißt Mercenaries, der stark an Slay the Spire ja, ja. angelehnt ist, würde ich jetzt mal so sagen. Das sah, fand ich, auch noch ganz nice aus. Und in einem der Panel haben sie auch gesagt, dass sie quasi jetzt mittlerweile auch mit den Battlegrounds, mit, diesem, mit dem Modus und den Singleplayer-Kampagnen, dass Hearthstone weniger als dieses eine quasi Sammelkartenspiel gegeneinander dient, sondern eher eine Kartenspielplattform für Blizzard ist, wo sie verschiedene Ideen, die innerhalb von so Kartenspielen quasi umgesetzt werden können, sammeln und dann unter diesem Hearthstone-Banner laufen werden.
0: Also, ist ein ganz anderer Schnack als die ganzen letzten Jahre, was wir immer so im Podcast eigentlich immer so beschnackt haben, ne? dass das Hearthstone dieses Spiel ist, was du eigentlich nur im Spiel kannst und du immer dran geblieben bist genau das Gegenteil davon ja. irgendwie.
1: das ist finde ich das Interessanteste an, diesen, an diesem neuen Core Set dass die wirklich sagen alles klar das ist hammeranzig für neue Spieler jetzt reinzukommen weil zurzeit ist es ja so du hast es gibt ja diese äh, ich weiß gar nicht wie die heißen Classic Karten oder so ein Kram die du die du die quasi je, die immer in der Rotation drin sind, aber die musst du dir trotzdem verdienen, die musst du ja. trotzdem kriegen. Und wenn du diese Basis nicht hast, dann spielst du eigentlich immer mit, sag mal so, mit halt irgendwie so einem halbfertigen Deck mehr oder weniger. Und das wird jetzt wohl, soll dadurch ein bisschen behoben werden, dass der Einstieg einfach für neue Leute drin ist. Und ganz ehrlich, es gibt mittlerweile auch so einen Battle Pass da drin, wo alle Kartenpacks, die man sich da drinne verdient, gehören zur Free-Seite. Also da muss man, dafür musst du den, den Battle Pass nicht kaufen. Und ich habe schon super viele äh, Kartenpacks freigeschaltet. Bestimmt schon 15 Stück oder so. Ja,
0: Kartenpacks, also Booster, weißt du jetzt, ne?
1: Ja, ja. Ach, checker wie nice. Ich krieg die okay. an, ich, Andauernd kriege ich davon welche durch allen möglichen Kram. Und ich habe nicht eine Runde Multiplayer gespielt. Wenn ich den noch spielen würde, würdest du noch viel, viel mehr von den Kartenpacks kriegen. Also, das ist eigentlich echt ganz cool gemacht, wie viele, wie, wie, wie sie daran gearbeitet haben, an dieser Ökonomie, die hinter dem Spiel steckt. Mhm.
0: Um, ja, schön, was Konkurrenz teilweise so zügeln kann.
1: Ja. Oh. Dann äh, eine Sache, da möchte ich, Miller, deine Meinung eigentlich mal ganz gern zu hören. Und zwar ähm, gibt es jetzt ein Crusader Kings Abo. Ja. Ähm. So wichtig für, für den zweiten, Teil, ne? für den nicht zweiten für den Teil, Teil, nicht für den dritten, genau, dass du zahlst quasi einen Pauschalbetrag und dafür kriegst du Zugriff auf alle vorhandenen DLCs. Und ich erinnere mich nicht dunkel daran, dass du schon mal gesagt hattest, dass das äh, sag mal, fast ka so katastrophale Ausmaße angenommen hat wie in den Sims-Spielen, dass es so viele DLC gibt, der dich hunderte Euro kosten würde. Der, wenn du paradox, mal, das
2: Alter, der paradox. paradox. Also paradox genau. generell, äh, egal welches Spiel ist schlimmer ja. als komplettes, als äh, Sims. Zusammengefasst. Ja. Oder alle Paradox, das ist genau. Paradox, egal welches Spiel die rausbringen, jedes kriegt 25 DLCs. Egal, ob es Hearts of Iron ist, ob es Europa Universalis ist, ob es äh, Crusader Kings ist, ja. ob City Skylines ist. Sogar City Skylines hat mittlerweile, glaube ich, schon 12 DLCs. Und das ist halt auch so deren Geschäftsmodell. Die bringen Spiele raus, die gut sind und versorgen die dann die nächsten zwei, drei Jahre dann noch mit so vielen DLCs, die auch alle irgendwo ihre teilweise ihre Berechtigung haben, dass du die kaufen willst musst. Dass das ist das Ding. Da, da habe ich halt nämlich
0: auch noch eine kleine Anekdote mal gehabt, weil äh, ich Europa Universal habe ich auch mal ein paar hundert Stunden drin ne, und auch echt mal Spaß drin gehabt, dass ja dieses hier. Um äh, 17., 18. Das Jahrhundert, dieses Game irgendwie. Ja,
2: so also alle mit Musketen rumlaufen und so, ne? Genau,
0: genau, genau. Und irgendwann kam, also ich habe das viel gespielt gehabt und so, und irgendwann dachte ich, okay, ich will noch mal reingucken. Das ist schon echt ein paar Jahre her, schon vor dem Podcast. Und habt, und dann kam ein fucking DLC raus, der Free-Content gebracht hat, den du nicht beeinflussen kannst, wenn du den DLC, wenn du dir das DLC nicht holst. Das heißt, du hast da, du hast da Mechaniken drin gehabt, die dich teilweise gebumst haben und du konntest dann nicht gegensteuern, weil du den DLC nicht hattest. Und da dachte ich echt, alle, ihr könnt mich mal, Leute. Das ist ja sowas von arschig. Weil, die, die sind ja auch alle nicht günstig. Du kannst das Spiel kaufen, kannst du ja inzwischen 5 Euro, bei, wenn du, sagst, du kannst 5 Euro holen oder so. Aber dann kannst du den DLC, kannst, musst du dann 15 Euro ausgeben und das, das, sehe ich alles irgendwie nicht ein. Aber,
1: zurück zum Abo-Ding.
2: Es ist halt auch einmal noch mal ganz kurz Crusader Kings 2, wenn ich mich da gerade nicht irre, ist, ist mittlerweile umsonst. Ja. Genau,
1: das Spiel selber, das Grundspiel kostet gar nichts. Ja. Um, und dieser Abo-Dienst kostet jetzt 4,99 im Monat. Um, wenn du da. Ich meine, was ich dich gerne fragen wollte, ist, hm? hältst du das für eine also ist das quasi eine für dich auch attraktive Lösung? Weil so ein Spiel oder möchtest du die lieber besitzen? Nee, das
2: ist für mich überhaupt keine attraktive Lösung. Also erstmal für Crusader Kings 2 finde ich es mega schwachsinnig, weil du kannst dir jetzt den dritten Teil holen, der zwar, was die Features und sowas angeht, im Vergleich zu Crusader Kings 2, gerade mit DLCs total abstinkt noch. Mhm. aber einfach äh, viel zugänglicher ist gerade für neue Leute und ein ja. Abo für DLCs ist nur interessant für neuere Leute, weil die ganzen Leute, die Crusader Kings 2 damals schon gespielt haben, wie die bekloppen, die haben alle DLCs. Die haben
0: alle DLCs, ist so,
1: deswegen macht und doch das Abo denk für Crusader Kings 3. Ich so wie ich das hier verstehe, ist das aber auch eher so eine Art Testlauf, mhm. um zu sehen, hey, ist für, das ein ja. Geschäft, ist das ein ist das ein attraktives Geschäftsmodell für diese für unsere Art an spielen und das ist einfach nur um zu gucken, okay, ist das vielleicht auch gut, wenn wir das in Europa Universalis in Crusader Kings 3 in City Skyline dann auch einführen können, um Leuten diese Möglichkeit zu geben. Ich würde alles dass zuzugreifen. Panadox
0: das generell sich einfach noch mal überlegt, ob das wirklich so extrem sein muss. Ich habe ja gegen DLCs nichts und so, aber das ist das ist, das ist so ausgeartet bei diesen Spielen, wo auch so neue Spiele und dann haben die halt auch so krass viel weniger Features und das ist das
2: ist schon das ist heftiger als bei Civ 6, also so
0: wirklich von 80 des Spiels daher fehlt irgendwie.
2: Was ich halt bei Paradox-Spielen ist auch noch so das Problem Also, ich finde auch, das Abo-Modell macht bei den Spielen keinen Sinn. Also, für mich auf jeden Fall. Weil Paradox-Spiele sind nicht Spiele, die du dir kaufst, und dann spielst du die fünf Jahre lang durch. Nee. Sondern du hast das immer Das ist in phasenweisen. Aber also ist nicht dafür so das, das
1: Abo-Ding perfekt, dass du sagst, Aber hey, jetzt ist gerade meine Crusader-Kings-Phase, ich zahle den einen Monat 4,99 Kündige das Abo wieder und wenn dann das in nice. anderthalb Jahren meine nächste Crusader Kings-Phase kommt, kann ich trotzdem wieder auf alles zugreifen und den einzigen Preis, den ich zu Deswegen finde ich, also für mich ja. hörte sich das eigentlich hammersinnig ja. an für diese Art an Spiel, das weil du doch. die meistens nicht über Jahre hinweg immer spielst.
2: Ich bin da aber eher dann so, ich bin dazu gemütlich, was das angeht. Ich habe keinen Bock, jedes Mal, wenn ich, weil manchmal will ich auch City Skylines nicht einen Monat spielen, sondern drei Tage. Und dann bin ich erstmal wieder durch. Dann suchte ich das halt drei Tage. Mhm. Und also der Monat ist so, du bist dann immer auf so einen Monat festgesetzt, das ist dann erstmal so, was mir dann immer noch so im Hinterkopf irgendwie schwebt, so ein psychologisches Ding einfach, ja. aber auch dieses okay jetzt, ich will jetzt City Skyline spielen, das kommt bei mir auch mal so spontan, auf einmal sage ich, hey jetzt. ich habe gerade irgendwie ein geiles Bild auf Reddit gesehen, ich habe gerade wieder voll Bock auf City Skylines, mir selber auch so eine Stadt zu bauen oder so, ich installiere das jetzt, dann muss ich jetzt erstmal wieder auf Paradox gehen, dann muss, ich mal, dann muss ich da den Monat bezahlen, dann muss ich dran denken, den Monat nachher auch wieder zu kündigen so, das ist dann wieder Aufwand, Der in der Zeit hätte ich das Spiel schon längst installiert und reingestartet und ich habe die DLC schon und okay, ich gebe dann vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür aus, weil insgesamt, wenn du das hochrechnest, wenn du ein paar Mal 5 Euro im Monat bezahlst, dann, dann kommst du wahrscheinlich billiger weg, wenn du aber mehrere Spiele auch gleich davon spielst. Und dann hast du eine City-Skylines-Phase im Monat und dann einen Monat später machst du, oder dann machst du fünf Tage Pause und denkst du wieder, ach, jetzt hätte ich aber Bock auf Hearts of Iron und musst du da wieder jetzt einen Monat bestellen. Hm. Da bin ich, da bin ich mir irgendwie selber zu gemütlich für, als dass ich da wirklich den, den Sinn drin sehe, dass ich da jetzt ein paar Euro spare, dass ich das dann so über das Abo-Modell mache. Aber das ist dann auch irgendwie so, so bin ich persönlich. Also Ja.
0: Hm.
2: Bleiben wir bei Millers
1: Themen. <lacht> Um, und zwar äh, haben sie tatsächlich jetzt eine Lösung dafür gefunden. Und ich bin mir da gerade nicht so hundertprozentig sicher, wie das genau funktioniert. Dass, äh, wenn du die Steam-Spiele besessen hast von Hitman 1 und 2 und du jetzt Hitman 3 äh, im Epic Game Store gekauft hast, das ist ja auch aktuell der einzige Ort, an dem das möglich ist, das Spiel auf dem PC zu spielen, dann kannst du deine Level aus 1 und 2 jetzt in 3 importieren. Ohne, dass du es nochmal zusätzlich kaufen musst. Ja, ähm, ändert das für dich irgendwas an der Kaufentscheidung? Wahrscheinlich nicht richtig. Nee,
2: das Einzige, wo, ich bin auch schon überlegen, ich wollte noch mal eine Mail irgendwie an den Support schicken, weil es dazu immer noch nichts gibt, aber ich weiß auch selber schon, was ich dafür eine Antwort bekomme. Das Einzige, was meine Kaufentscheidung ändern würde, wäre, ähm, ob ich meinen Progress aus Hitman 3 von Epic später auch auf Steam wieder übertragen kann.
1: Genau, das, das ah, okay, war für dich ja. wichtig, ne? dass du das auf Steam Aber ist nicht dein Progress, ist doch sowieso Der wird doch eh gespeichert, oder nicht, auf deinem Nee, ähm,
2: nee das, ist, das ist so, das ist so abgefragt. Deswegen geht das auch jetzt erst richtig, weil die das die ersten Tage, glaube ich, manuell gemacht haben. Okay. Es ist so, also wenn du der Hitman 3 gekauft hattest und das gespielt hast, und sagen wir mal, du hast zwei Stunden reingesteckt und schon die ersten paar Level gemacht. Und danach ja. wolltest du dann deinen Progress von den ersten beiden Teilen noch übertragen, dann wurde dein Hitman-3-Progress, den du bis dahin hast, gelöscht. Ah, Wenn du Hitman-3 okay. jetzt spielen durchspielen würdest, komplett alles auf 100%, dir dann den Progress von 1 und 2 überträgst, dann ist das alles wieder weg, und du bist bei Hitman-3 wieder auf 0. Das Ach, ist so Ach, Die scheiße. haben sich da irgendwie selber ein System gebaut, womit die jetzt nicht klarkommen, das zu übertragen. Das funktioniert können, jetzt steh.
1: aber anders. Jetzt ja. ist es so, dass du, äh, du musst dich quasi, also der besteht aus drei Schritten, du musst dich einloggen in deinem äh, Account, in deinem hier IO Interactive IY. Account, mhm. im, 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 einfach im ganz normalen Browser, dann musst du den verbinden mit deinem Steam Account und mit deinem Epic Account und dann kannst du einen Access Pass quasi beantragen und wenn du den beantragt hast, dann werden die Level automatisch freigeschaltet in, äh, in deinem, also für... Aber Hitman das ist drei. auch
2: nur für die Level, ne? Das ist nicht der das Progress. Das hier geht's
1: oder? nur um die äh, um die Level, genau.
2: Ja, genau. Das ist ja, das sind ja auch noch mal zwei verschiedene Sachen. Du hast einmal die Probleme mit den Leveln aus den ersten zwei Teilen, aber dann hast du ja auch noch den Progress, was ja auch noch dazu kommt. Weil der Progress in Hitman ist nicht nur äh, irgendwelche Zahlen und Statistiken und Achievements. Die Waffen und so ein Kram sind das genau, doch. Genau, ne? äh, ja, ja. Tools, äh, Explosives, irgendwelche Sachen, die, die Gegner ablenken und auch neue Skins, zum Beispiel für deine Waffen oder für deine Münze, für deinen Koffer, deine Anzüge, den ganzen Kram, die du da drin sammelst. So. Und ja, es ist halt leider irgendwie alles nicht so gut über die Bühne gelaufen jetzt bei dem beim Hitman-3-Release, also, also Aber sie haben
1: ja, wie, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass sie tatsächlich zeitnah eine Lösung dafür gefunden ja. haben. Also, das, das finde ich, schon eigentlich äh, lohnenswert.
2: Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Aber also, man hätte sich das natürlich trotzdem gewünscht. weil also, Das habe ich jetzt von vielen Hitman-Fans, die sich das dann halt auch im Epic-Store einfach gekauft haben, die dann trotzdem irgendwie nach Release noch zwei, drei Tage warten mussten, weil das schon relativ früh bekannt war, dass dann da irgendwie dein Progress aus Hitman-3 verloren geht. Wenn du dann diese Übertragung machst, das ging dann aber zwei, drei Tage nicht und dann konntest du auch in der Zeit auch nicht nochmal in Hitman 3 in die alten Level reingucken, weil die hattest du ja auch nicht. Mhm. So, es ist schön, dass es alles relativ zeitig jetzt äh, wohl funktioniert, aber also es hätte halt ein gutes Stück äh, runterlaufen können, alles. Klar.
1: Ja. Dann, ähm. Die nächste, das nächste Thema interessiert mich, glaube ich, hier am meisten, würde ich sagen. Und zwar hat Microsoft ein neues Feature angekündigt, und zwar nennen sie das FPS Boost. Das wird verfügbar für die Series X und Series S sein. Und das ist tatsächlich eins von diesen Sachen, die... Auf dem Papier super langweilig klingen und man sich fragt, warum zum Teufel gibt es dafür eine Pressemitteilung. Aber die, die Realität, die dahinter steckt, ist eigentlich, finde ich persönlich super aufregend. Und zwar äh, wurden jetzt, ich glaube, vier Spiele erstmal freigeschaltet oder fünf Spiele. Ich glaube UFC 4, Far Sniper Cry Elite 4. 4, Far Cry 4, Watch Dogs 2 und Super Lucky's Tale. Mhm. Und äh, die Spiele, wenn du sie auf der Series S oder Series X spielst, werden mit höheren Frameraten gespielt, als es ursprünglich auf den alten Konsolen möglich war. Wenn du jetzt meinetwegen irgendein anderes Spiel auf der Series X spielst, ähm, dann ist die einzigen Vorteile, die du quasi durch die bessere Hardware hast, ist eine stabilere Framerate oder im Fall von dynamischen Auflösungen immer die höhere Auflösung zu haben. Durch diesen FPS-Boost, und das ist wohl jetzt so eine Art Testlauf, den der in diesen, in diesen fünf Spielen äh, quasi erstmal mal rausgeräumt, an die User weitergegeben wird. Dort ist es jetzt so, dass zum Beispiel in Super Lucky's Tale hast du die Möglichkeit, mit 120 FPS zu spielen, obwohl das Spiel ursprünglich nur in 60 oder 30 möglich war. Genauso auch bei den anderen Spielen. Das Interessante daran ist, dass das ist keine manuelle Bearbeitung von Solange Microsoft ein vor ist. Der Algorithmus
0: läuft dahinter, der das irgendwie auf die Reihe bekommt. Ne? Also be
1: be bestimmte Engines sind wohl da, also für bestimmte Engines haben die Lösungen gefunden, um quasi auf Hardware-Ebene ohne weiteren Eingriff diese Verbesserung an Frames pro Sekunde möglich zu machen. Und das ist halt, sag mal, für Leute wie uns, die über Jahre hinweg an PCs gespielt haben, ist das dieses typische, du kaufst neue Hardware für deinen PC. Mal gucken, und dann, wie gut jetzt die alten Spiele so laufen. Ja, genau, wie so. nice sich das dann
0: anfühlt, wenn es dann plötzlich doch alles flüssig ist und sich gut anfühlt und so ein ganzer Spaß. Und das soll jetzt für die Konsolen kommen. Also auf jeden Fall. Ich finde, ich, find, ich, ich sehe, das sowieso immer nicht so, so riesig Unterschied, wobei ich das nett finde, dass sie dann diese alten diese alten Games dann irgendwie noch mal dadurch einen schönen Boost noch mal kriegen. Also, so. Aber an mir geht sowas ja mit den FPS-Dingern und so also geht ja eher an mir vorbei, ob es jetzt 60 oder 120 sind. Ich sehe den Unterschied jetzt nicht. Finde auch bei Konsolen. 60
1: und 120, ja, dafür brauchst du halt auch den richtigen Fernseher. 30 genau. und 60. Ich würde behaupten, was etwas stimmt mit deinen Augen
2: aktiv nicht. Aber da haben wir schon ist.
0: drüber gesprochen. Das ist ja vielleicht <lacht> wirklich so, dass ich vielleicht eine Brille <lacht> brauche oder irgendeinen Spaß. <lacht> ähm, oh. äh, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist, Finde ich eigentlich eher, da gibt es noch andere Sachen, die ich da noch interessanter finde, die, die noch kommen sollen. Zum Beispiel, dass du den Quick Resume wollen sie sich ja noch mal angucken, dass du da dir die Spiele reinpacken kannst, auf die du Bock hast. Ähm also so, ich weiß nicht, ich finde so, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben auch. Jetzt auch, fällt mir das Karma nochmal ein, das im Vergleich dazu, das sind ja alles eher positive Nachrichten, was immer Xbox so alles so generiert. Habt ihr das von diesen fucking ähm, Controller-Drifts mitgekriegt von der PS5? Von
1: den äh, ja, habe ich mitbekommen. Das Ding ist. Ich weiß, mir ist bisher noch unklar, wie verbreitet das Problem ist. Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber ich habe um, jetzt auch schon
0: Videos gesehen, wo einer das auseinandergebaut hat und gesagt hat, dass es eigentlich relativ universell ich, sein soll.
1: Ja, also das ist universell und universell. Ich habe das Problem nicht. Nee, nee, safe. Ich kenne kenn mittlerweile ein paar Leute, die einen PS5 haben. Keiner hat das Problem. Ähm, universell würde ich sagen, war sowas wie der Red Ring of Death. Und selbst den hatte ich nie.
0: Ja, um, ich hatte den.
1: Hattest du ja. Äh, es, ich, das das ist auch kacke und ich, ich finde, das ist auch ein, das ist auch ein Problem, solange. Das nicht, also, man kann nur hoffen, dass das in weiteren Hardware-Iterationen vom Controller behoben wird und dass Leute, die das Problem jetzt aktiv haben, möglichst schnell einen, einen neuen Controller bekommen. Hoffentlich ja. dann einen, bei dem das Problem behoben wurde. Ja, genau. ähm, leider muss man ja auch sagen, wenn man sich die Joy-Cons anguckt, ist das ein bestehendes Problem dort. Es ist eine neue Switch rausgekommen in der Zwischenzeit. Das Problem besteht weiterhin. Er hatte auch, also der
0: Typ, der das auch aufgemacht hat, also komplett auseinandergebaut hat und so, mhm. er sagte auch, okay, dadurch, dass das einfach mit einer Gewissen, dass diese Materialien, die du dem benutzt, wo zum Beispiel der Controller drauf langläuft, das ist ja irgendwie so ein komisches Papier-ähnliches Zeug, äh, wo elektrische äh, Verbindungen irgendwie drauf laufen. er sagt, dass, das nutze ich einfach immer irgendwann ab. Nur bei diesem PS5-Controller soll das extrem schnell passieren. Er hat gesagt, irgendwie 400 Spielstunden hat er errechnet, mhm. dass das, was ja nicht wenig ist, aber auch jetzt nicht riesig viel und irgendwie ich weiß nicht ob ja. er vergleicht, ich glaube er hat keine Vergleiche gemacht zu anderen, aber hört sich so an, als wären so bei bei denselben Her Hersteller tatsächlich der, der derselbe Hersteller baut dieselben Sachen immer, also für dieselben Controller immer diese Analogstick ähm, Sachen irgendwie rein, das ist ein bestimmter Hersteller, der das für die Xbox macht, der das für Playstation macht, der das für die Switch macht und was weiß ich nicht alles ähm, und Dementsprechend sagt er auch, okay, das, das muss irgendwie bei Sony in der, in der, Entwicklung schon irgendwie schiefgelaufen sein, dieses ganze Ding. Aber er sagt natürlich auch, um da, darauf zurückzukommen, da sind Federsachen drin und so ein Scheiß, wo du auch nicht verhindern kannst, dass es auf Dauer irgendwie in die dass Richtung es abnutz, geht. Ja. Genau, genau,
1: du kannst. Ich sag mal, jeder von uns hat, glaube ich, schon mal einen alten N64 Controller in der Hand gehabt, ne, das kennt man ja, dass das. Also nichts ist äh, ausgeleiert, bisschen.
0: also auf Kies findest du nichts ausgeleiertes als <lacht> ein N64 Controller. Ja.
1: Der allererste PlayStation Sorry. 4 Controller, der rausgekommen ist, da haben die auch noch so ein bisschen anderes Gummi verwendet für die Analog-Sticks. Und das weiß ich auch noch, dass mein erster ist, super schnell abgenutzt. Ja. Dass da quasi diese, ja. diese, dieses, das ist porös geworden nach einer Zeit irgendwie, was weißt so du, durch Schweiß und halt grundsätzlich. Ist Abnuch. halt ein Verbrauchsgegenstand, da, ne?
2: Das ist, das ich bin auch durch ja. echt viele PS3 äh, Controller damals gegangen. Also. Ich glaube, ich hatte letztendlich vier Stück oder so, aber niemals vier zur gleichen Zeit, sondern immer eigentlich zwei. Also, zwei Stück mhm. waren auf jeden Fall durch. Und der dritte, den ich hatte, da waren die äh, Sticks auch komplett im Arsch mit dann irgendwann. Also mhm. Ja. Ich hoffe nur,
1: dass das ein Problem ist, was sie Weil sie jetzt ja auch die, Ich meine, die Konsole kannst du immer noch nicht kaufen. So Shit, ja. Grundding her, ja. Dass das eine Sache ist, die sie jetzt erkannt, hoffentlich schon früher erkannt haben und vielleicht sogar schon an einer möglichen Lösung dafür arbeiten, weil das kann irgendwann finde ich so wie bei der Switch halt echt zu einem ätzenden Problem für so eine Konsole werden, wenn jeder Controller dann nach wenn du sagst 400 Spielstunden, die hat jeder über kurz oder lang erreicht. Mhm, genau, um, ja. Und äh, so ein Controller ist ja auch nicht unbedingt günstig und die, und die werden halt auch gerade heutzutage nicht. Nee. Nee. Äh, andere hardware sache Microsoft hat ein, ähm, ein Xbox-Wireless-Headset angekündigt. Mehr als das, die es angekündigt haben. Und dass es aussieht wie ein Wireless-Headset, kann ich dazu leider auch nicht wirklich sagen. <lacht> ähm, ich persönlich finde immer, dass die offiziellen, äh, die offizielle Hardware, sei es von Microsoft oder von auch von Sony die haben immer diesen 20-30-Euro-Preisbooster oben drauf, der Von aber nicht sich in der Qualität die der Hardware widerspiegelt. So Händler den Eindruck hatte ich bisher auf jeden Fall.
2: Nur damit da noch ein Logo drauf ist oder ja. so. Ja,
1: deswegen ist das jetzt eine Sache für die, die mich persönlich nicht besonders anspricht. Äh, ich hatte das auch gesehen, anspricht.
0: dass sie das halt äh, gezeigt hatten und so, keine Ahnung. Und ich fand, das sieht auch ganz gut aus, aber ich habe auch schon direkt, ich hab direkt geguckt nach den alten, wie teuer das war, und das kostete irgendwie 80, 90 Euro. Und ich denke,
1: okay, weiß ich nicht. 100 Euro halt ungefähr wird's ja. äh, wird's bei uns kosten. Du ja, okay. kriegst
2: halt für den Preis auch einfach echt gute Headsets so von. Oder größeren, auch weiß. Von und den Augenblick. Leuten, die sich auch darauf spezialisiert haben, Headsets herzustellen. Mhm, genau. Ja. ja. So. Die
1: Sache, die ich jetzt halt nicht weiß, weil ich habe noch nie ein wireless Headset gehabt, ich habe immer eins mit Kabel, ist, wie beeindruckend jetzt die Lauf- und Ladezeiten ja. dort sind, weil die haben irgendwie 30 Minuten Quick Charge und ich glaube 15 Stunden Akkulaufzeit. Das hörte sich für mich jetzt relativ gut an, aber ich habe keine wirklichen Vergleichsmaßstäbe, um jetzt zu sagen, hey, das ist deutlich besser als die Konkurrenz mhm. oder deutlich schlechter. Ähm, wie du ja schon sagtest, im 100-Euro-Preissegment kriegst du halt schon echt gute Headsets eigentlich. Also ja, ja, genau, genau. Und ich glaube Das war's. Das war's. Damit sind wir durch. Damit können ja. wir Bis nächste Woche sein. zumindest. Ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen Kritik habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich Tschüss. Dann.
0: Tschüss. <lacht>